0: Блядь. Что, сука, происходит, блядь? Ну походу, хром. Походу, хром ебет мозги. И кто нас в итоге спасает? Яндекс браузер! Пожалуйста, блять! Пожалуйста,
1: блядь! Яндекс браузер, блядь, спасает, нахуй! Слушай, не выпустил? Не, Юрок не выпустил пока еще ничего. Поэтому продолжаем. Google Chrome ебет мозги, Яндекс браузер нас спасает. Все все нормально. Кокаин лав. Спасибо за поддержку. Привет, Чима. Знаешь, если бы это все случилось два года назад, я, может, и сказал бы, да похуй, сейчас у меня годовалый сын, и мне тупо страшно. Я тебя понимаю прекрасно. Спасибо тебе за поддержку. Я тебя прекрасно понимаю
2: кто за это не наказан.
3: Лети, лети, заканчивайте здесь это, это все. Говорит, все хватит, хватит, хватит. хватит.
1: хватит. Харьки, Харьки, Харьковский горсовет. На депутата сразу же напали националисты нового мэра.
4: Это не шутки, дорогие товарищи, если вы живете между хамоном и своим дорогим офисом, который работает на какую-нибудь западную компанию, вполне понятно, что для вас любой конфликт на этой почве автоматически доверяет по вашим личным интересам. Курс доллара для вас намного важнее, чем любые человеческие жизни. Однако факт есть факт. Я говорю это как человек, который непосредственно пострадал сам, у которого пострадали родственники, у которого пострадали друзья и знакомые от деятельности этого нового националистического правительства. Мы ждали все, вот то, что происходит сейчас, в четырнадцатом году, когда не было бы никакой крови, когда бы никто, не сдаваться было бы некому, потому что самой украинская армия как чего-то не существовало. Мы ждали все это еще в 2014 году. Но это...
1: Провокаторы, блядь.
4: Не было. 8 лет. И поэтому вопрос о том, почему 8 лет ничего не происходило, что для жителей Юго-Востока, что для жителей России, намного, намного острее, чем любой другой. Ставите эту проблему, говорите о ней по ТВ, задрачиваете население постоянным обсуждением э, того, что в очередной раз сделал Киев и новое правительство, и при этом ничего с этим не делаете. 8 лет перед нами, ну чуть меньше, неважно, махали перед нами этими минскими соглашениями, которые никто не исполнял. Каждый день продолжались обстрелы, каждый день погибали люди, каждый день была новая аллея детей Донбасса, которые росли, росли, новые, новые, новые линии. И никто, никто ничего с этим не делал российское правительство расписывает собственная беспомощность
5: да но почему тогда ведутся ракетные обстрелы на востоке украины хотя их не должно быть сегодня в ноябре я цитирую доклад обе двухдневной давности
1: нет да. нет да они же сообщили об этом нет тип путин нет Ти путин нет Ти путин нет тип резировщик из Питера, я а сейчас надеюсь не переобуюсь на держи еще раз мне не открывается и Извини, блядь. Что-то что на Ютубе пошло не так.
4: Нет. Да, системы ГРАД, ваши. А теперь оно внезапно на чего. где реализовать все то, что происходит.
1: Скажите, тяжело
6: было ночью и прошедшие сутки?
4: Боец э, народной милиции.
1: Восемь лет было тяжело, а сейчас легко.
4: Время наконец-то ответить на этот вопрос. Могу высказать только свое предположение, потому что официального ответа я так и не услышал. Я не военный эксперт, поэтому не знаю, как сильно изменилась российская армия. И, наверное, это не то чтобы большое. Сильно изменил. Значение имеет. В принципе, в 2014 году Российская Федерация, наверное, вполне могла ввести войска на юго-восток Украины. Самый тяжелый вопрос экономический. И именно в этом направлении я... Ну очевидно, не могу не признать огромные изменения, произошедшие за эти восемь лет. В России в 2014 году всего на полдня отключили визу и MasterCard. Шесть российских банков отключены от системы Visa и MasterCard. Это уже парализовало экономику. Если добавить к этому возможное отключение swift возможный запрет на поставку комплектующих для самолетов или для самих самолетов, возможный запрет на финансирование и так далее и так далее, российскую экономику можно было бы просто уничтожить. И это, пишу так, были бы действительно уничтожающие санкции, которые бы Россия
1: он имеет в виду, если бы в 2014 году мы сделали бы то, что сделали сейчас.
4: Российскую экономику стерли с лица земли полностью. Российское руководство было бы вынуждено пойти вообще на любые уступки, вообще на любые условия, потому что экономика была бы действительно уничтожена.
2: Очевидно, что все иностранные системы удобные, и все к ним привыкли. Ну и уязвимы с точки зрения... медведь. Других рисков, включая политические. Надеюсь, что в дальнейшем те карты, которые будут имитироваться в нашей стране, смогут на равных началах конкурировать с иностранными картами иностранных платежных систем.
1: Мы поставили перед собой. Да, не влом. Я не хочу никакие ссылки открывать. Ребят, ну серьезно, я, не, я, я, я сегодня уже говорил неоднократно. Д, дайте видос посмотреть хороший видос, правильный. Какой-то веки, блядь. В какой-то веке я переобулся, а вы этого не замечаете. Ссылки какие-то кидайте. Левиосыч, спасибо за поддержку. Слушай, ну... У них есть и Мураев и Шари, разберутся, я думаю, дальше. Лишь бы реально собак этих повырезали, -по что допустили такую трагедию. Ну, как повырезали, тоже как-то очень жестко. Судить? Судить,
5: сажать. Амбициозную задачу построить такой пассажирский самолет, который займет достойное место на мировом рынке. Бля, красава!
1: Недорогой, современный, надежный, пиздатый. Сухой суперджет, конечно, говно был. А этот вот заеб. Юрий Белка, спасибо огромное за поддержку. У меня ребенок два с половиной года. Только сейчас а, прихожу в себя от пиздеца не вешать нос, народ. Терпение и труд всю хуйню переебут. Google Chrome ебет мозги. Яндекс. Браузер, спаси. Либерахи мозг ебут, ну и хуй с ними. Яндекс браузер, заебись.
4: Так, центробанк вновь отзывает лицензии сразу у нескольких банков, в частности у московских метров. Наши
1: же могут, когда прижмет. Да именно в этом ты весь и прикол. Да, именно об этом-то и говорится, что в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе все эти санкции и изоляции... блять, то посмотри... Ну, короче, ладно. В долгосрочной перспективе все эти санкции и изоляции может быть даже на руку нам сыграют. ку ку спасибо огромное за поддержку комиссии. Чима, а кто же? А, а кто же у нас медведь? А, Давай-ка давай давай вместе. Пидорас! Ну,
4: ты что? Пидорас! банка и ОПМ банка оба входили в третью сотню по размеру активов и проводили высоко рискованную кредитную политику сейчас если не секрет проходит массовая зачистка так называемая банковской отрасли центробанк очень внимательно да там
1: дохуевоз был пиздец банк из топ-30 блять, заб забанили блять. там банхаймер центробанк открыл там ебашили что что Тупо в кашу, а,
4: следить за деятельностью как государственных, так и частных коммерческих банков. В Москве давно уже не видели такого крупного банковского коллапса, какой произошел сегодня. На счетах зависли 67 миллиардов рублей, все это деньги частных вкладчиков. ЦБ брала лицензию у банка из 150 в России. За эти восемь лет мы видим, как были прикрыты все основные направления ударов, возможных ударов в экономическом плане. Российский центральный банк сразу же после 14 года начал очищать финансовое поле, из-за чего было закрыто действительно много банков. Людьми это воспринималось как слабость экономической финансовой системы, на самом деле это наоборот ее усиление, потому что Банк, у которого еле-еле хватает денег просто, чтобы депозиты выдавать в текущем режиме, вряд ли переживет хоть какой-то экономический кризис. Но банк, который выполняет все нормы центрального банка по резервированию, у него достаточный запас денег для того, чтобы пережить любой кризис, переживет любой кризис. Соответственно, еще из таких важных моментов можно выделить создание системы МИР, которая сама по себе может играть даже меньшее значение, чем политическое ее значение. То есть, если в России существует система МИР вместо визы и MasterCard, то отключать визу и мастер уже не имеет никакого смысла. Просто американские корпорации, имеющие плюс-минус ваши каждый по которую вы совершаете с помощью этой карточки потеряют свои деньги причем не маленькие деньги а россия перейдет на систему мир которую сама же контролирует кроме того была создана система нспк сегодняшнего дня в россии начинает работу национальная система платежных карт она была создана после введения антироссийских санкций чтобы обеспечить бесперебойное оказание услуг по переводу денежных средств напомню что международная платежная система виза в прошлом году прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками теперь все операции с платежными картами международного образца должны приходить на территории россии то есть получается даже если бы америка и захотела отключить визу и mastercard она не смогла этого сделать, потому что весь центр контролирующий переводы после 2014 года начал находиться на территории самой же России. Была создан аналог системы SWIFT. Это на самом на самом деле одна из самых обсуждаемых тем, но она является одной из самых ключевых, потому что SPFS система передачи финансовых сообщений, это по сути полная замена системы SWIFT. Когда я говорил эти слова, я был уверен, что я с легкостью найду репортаж, который об этом говорит, но я не... Но пропаганда проебалась. Нашел ни одного, только от каких-то отдельных... Так,
1: я ничего не пропустил. Ланор, спасибо огромное за поддержку и комментацию вопрос ну, просто поддержку. Еще с 2016 года нет ни сил, ни слез э, на все это, потому что э, поэтому стрим смотреть не могу. Но спасибо за то, что вдохновил на помощь беженцам. Ездила сегодня в пункт сбора, свезла всякого. Э, немного полегчало. Да, эгоистичная хуйня, согласись. Вот помог, вроде бескорыстно даже, а все равно такое, ну, радость. Ну, молодец. Спасибо тебе.
4: Блогеров и, в общем, узкопрофильных специалистов. Эх, российские медиа работают, как и всегда. Да, она работает только в России, там, в нескольких дружелюбных странах, типа, в паре банков Китая, там, в Беларуси, в ЕС в целом. Но, опять же, какой смысл отключать SWIFT? Потому что в какой-то момент в Европе самой... Юрец вышел.
1: Так. Открывайся, сука! Нет, не хочет. Нет, он не хочет.
7: Максим. Меня зовут Егор. Пиздец, Хорошо блядь. на лечение. Это, это... Помогите мне жить.
1: Это перед этим...
7: Я тоже хочу жить. Я хочу быть с мамой и папой.
1: А, ну это сбор на Помогу... лечение. Спаси Егора. Жить? Донат.
8: Пожалуйста.
1: Бля, Егор. Если было бы верифицировано... Ну давай, блядь. А куда это ведет все? Donate. просто donate.
7: В Альбионе вы можете быть кем угодно. Ведь каждому найдется место в этом волшебном мире. 82. Представьте, что вы рудокоп. Тысячи вы добываете евро. руду в горах, собирая ценные ресурсы для своей гильдии.
1: Кузнец. Да заткнись ты, блядь.
8: Пу-пу-пу.
1: Как же меня разрывает Господи, пожалуйста. Не молеського
0: пацана, серьезно, блять, пидорасы не помог. А это.. почему не объясняю? Блять, это нужно же. Короче, ладно, я закладку просто оставлю сейчас. Чтобы это. Надо изучать.
1: блять, миллион евро. А, пуговка. Спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Какой же пиздец? Решил включить твой стрим на ТВ? Улезла реклама. Россияне пытаются спасти свои накопления. Цены растут. И далее по методичке. Как же меня разрывает от злости.
3: И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 1 марта. И так для начала, что происходит на фронтах, что происходило и чем сегодняшний день у нас закончился. Первое, это южное направление. По итогу, российская колонна где-то сейчас находится на въезде в Вознесенск дальше она не пошла и судя по всему это был передовой отряд небольшие силы и на самом деле вот вся территория которую я нарисовал на картинках, закрашена здесь через полосица там российские войска там еще где-то местный самобороны что-то контролирует но вот эта через полосица она сегодня составляет вот весь этот вот район угу. по опыту предыдущих боев дальше на эту территорию будут заходить все новые и новые российские войска и соответственно занимать и укреплять свои позиции по последним данным на южноукраинской аэс российские части не появились ну и в целом. Можно констатировать, что на этом сегодня их успехи и окончились. То есть значительная часть территории Николаевской области была пройдена и буквально несколько часов назад руководство Вознесенского объявило воздушную тревогу в городе, люди спустились в подвале в ожидании атаки российских танков. Но пока ничего, повторяю, не случилось. Херсон, наконец дня зачистка города в целом закончилась. И здесь хочу отдельно отметить два обстоятельства. Первое, это в целом зачистка прошла довольно спокойно, столкновений было всего несколько...
1: Неужели? Доктор Комаровский не вышел, блядь, сопротивляться
3: с автоматом? ...штук. И на двух бы из них я отдельно хотел бы акцентировать внимание. Первое, это выстрел российских танков по чердакам высотных домов. Почему, понятно, там обычно сидят снайпера. И второй момент это местная самооборона, которая почему-то, ну не знаю, вот меня поражают эти люди, да, которые все мыслят категорией Майдана в 2014 году, что вот, например, российская армия будет действовать как uh, киевский Беркут, что они будут стоять, а в них будут все кидать коктейли мотов, а в ответ ничего стрелять не будут. Вот мне такое впечатление, что все эти самообороны, которые сегодня поорганизованы по всем городам Украины, вот они мыслят категорией Майдана, что они закидают все коктейли мотов, а в ответ ничего не будет. Вот сегодня впервые. В Херсоне местная так называемая самооборона столкнулась с Российской Росгвардией. Я не буду специально показывать никаких кадров из этого страшного видео, то ни один коктейль Молотова так и не успел залететь. Вся эта самооборона была покрошена в мелкий винегрет. Причем в буквальном смысле этого слова. То есть, произошло ровно то, что я и сказал несколько дней назад. Все это толпы людей, которым повыдавали оружие, то есть никакой реальной военной помощи они оказать вооруженным силам не могут. А вот создавать проблемы любому городу – это пожалуйста. Что мы, например, сегодня очень хорошо видим по Киеву, который уже на протяжении двух последних суток упорно воюет сам собой. Вернее, там создано несколько десятков отрядов самообороны по районам, которые... Да, да,
1: да, да. Я же это постил, да? Что там, как там у нас?
3: Новая народная забава.
1: Найди диверсионную... Найди диверсионно-разведывательную группу. Если ты убил и кого-то, значит, это были диверсанты. Если тебя убили, то значит, ты был диверсантом нахуй. Если остался жив, то ты герой. Херой, блядь.
4: Придется
3: внедрять, и как бы российский сервис,
4: за который... Россия. Ой,
1: извини, брат. Мы тебе потом посмотрим.
3: Периодически ищут российские диверсионные группы. Понятно, что их находят. Ну а как там не найти, если несколько десятков отрядов самообороны одна другую нашла, и вот вам и нашли диверсантов. Был в Киеве просто анекдотический случай, но ну вот буквально на днях, когда две такие вот эм, диверсионные группы, либо отряды самообороны нашли друг друга, начали стрелять, ну ни в кого не попали, а потом, когда они поняли ошибку, начали брататься, увидели колонну ВСУ. Приняли их за россиян и начали ее обстреливать. Вот такая ситуация реально была в Киеве. Ну и раз мы уже эту тему затронули, еще два подобных случая. Это первый Васильков. Да-да-да, Тидиверсант.
1: диверсант Нет, ти диверсант
3: Когда Киев сказал, что выбросили воздушный десант России, а на самом деле оказалось, что местная воинская часть, вернее, воинская часть шла через город, местная самооборона посчитала, что это российские войска. Начался серьезный замес, там, по-моему, 15 или 20 человек было убито. Ну и раз... Да,
1: там, кстати, на, на границе пиздец там этот же про uh, pro... Хорошо, противоракетная оборона Не противовоздушная, а противоракетная оборона uh, Разъебала ракету Под таганрогом Сука. Бля, где она, нахуй, вон она uh... Ну это эти, конечно, пиздец, блядь Ребята, конечно, жгут, блядь, напалмом Нахуй, охуеть Послушайте, просто, что они говорят Она сыпется вон Бля, theoretically... охуеть,
9: normalmente... ебать ее разъебали. ну к тормози, да, я вылезу. Сейчас, блядь, нас разъебут. Не разъебут, нихуя. разъебут.
7: Ебать ее сбили четко, нахуй. Ёбаный в рот. Охуеть. Вот это да. Ебать, вил, как она горела, летела.
6: Давай ему сейчас вторую запустят, посмотрим.
1: пиздец. Слабоумие и отвага, ей-богу, блядь. Сука. Давай мы сейчас вторую запустят, нахуй. Три пидорасы, блядь.
7: Это с хохляндии ебашут. Нихуя.
6: Пистолет. Бля, ПВО работает нормально, блядь. Ну-ка на улицу выйди, блядь. Нихуя. Нихуя. Вот это да, блядь.
1: Ой, блядь, клоуны.
6: Охуеть, блядь.
1: Пиздец. Ну ладно. Ну вы поняли,
3: о чем я раз получился такой серьезный замес, решили выдать это за высадку российского десанта. То же самое было в Николаеве. Часть НГУ пыталась взять под контроль мост, местная самооборона по привычке обозналась и то же дело закончилось 15-20 убитыми. Но правда часть НГУ выполнила свою задачу. Мост под контроль она взяла. То есть вот таких случаев сегодня по Украине вагон. А вот когда реально вот эта самооборона вошла в контакт с российскими вооруженными силами, ну, как говорится, ничего неожиданного. То есть сегодня Херсон в целом был довольно мирно, зачистен от остатков украинских войск. Понятно, что кто-то там мог еще оставаться, все это может быть, но в целом город перешел под полный контроль российских войск. По Васильевке мост железнодорожный взорван, пока у меня точных данных нет, кто сегодня... Бля, Херсон,
1: я про Харьков, я, короче, ладно, я все перепутал
3: находится в городе, тем не менее российская армия очевидно уже пошла дальше, идет в сторону Запорожья, либо обходит его с восточной стороны. Мариуполь пока идет бой, волноваха зачищена, на этом направлении все. Переходим к Харькову. В Харькове, судя по всему, сегодня тоже были очень серьезные бои, в первую да. очередь российские войска наступали в районе Холодной горы, и по данным на вечер даже были слышны уже бои в районе вокзала. Я не могу сказать точно, перешла эта часть города. Было видео с вокзала. Города под контроль российских войск. или Нет, скорее всего, то же самое, что было несколько дней назад, когда заходили в Алексеевку и Салтовку. То есть прорубили какие-то дороги, но в целом в тылу вполне могут быть части, укрывающиеся где-то по домам вооруженных сил Украины.
1: Макс пишет в Харькове, светошоу, Ебашит артиллерия, да?
3: Но в любом случае, настрой российского командования взять под свой полный контроль Харькова он очевиден. Его точно будут брать и вечером опять возобновить очень серьезные обстрелы. Я так понимаю, всю ночь, скорее всего, будет идти бой. По Киеву в районе Броваров была тишина, скорее всего. Вчера Бровары, ну, наск насколько на Бровары сделал какой-то передовой летучий российский отряд. Понятно, что не имея серьезных сил, дальше они не пошли. Опять же, по традиции российской части, когда делали такой быстрый налет, останавливались и дальше ждали подкрепления. Я так понимаю, сегодня весь день шло накопление сил. То же самое касается и западнее Киева. Никаких серьезных боев на этом плацдарме не было. Также не было продвижения в сторону Василькова. Эта дорога полностью открыта. Это единственный, по сути, безопасный на сегодня путь из Киева для того, чтобы эвакуировать граждан. И многие из них, пользуясь случаем, пытаются выбраться из охватываемого всеми хаосами и ужасом города. Потому что на самом деле Киев с каждым днем все больше и больше превращается в преисподнюю. Честно говоря, не зная, чем все это закончится, могу сказать только одно. Ничем хорошим. Я имею в виду, для Киева. Вот это примерно то, что сейчас происходит в Украине, чем закончился день 1 марта. И на этом я свой сегодняшний день заканчиваю. Передаю смену ночную Михаилу Нуфриенко, Ссылку на его новый YouTube-канал даю.
1: Да, Нуфриенко но новый YouTube-канал заебашел. Хорошо, Бон.
3: О! 418
1: тысяч подписоты вас. уже. Заебись, блядь.
7: С началом весны. Ну, и меня поздравил YouTube, блокировав канал. Сейчас я с этим разбираюсь. А это новый канал, который мне подарили друзья, на котором смогли...
1: Нихуя себе, ебать. 418 тысяч просмотров. 119 тысяч подписчиков сразу прям сходу. Нормальные друзья у тебя, Миш.
7: Можем продолжить наше общение. Сейчас я часть времени потрачу на его приведение в божеский вид, а пока могу сообщить о том, что только что, ну, точнее в 8 утра по киевскому времени, в обл. администрацию Харькова прилетело что-то большое. На видео с наружных камер вы видите нечто маленькое, упавшее перед администрацией, а по самой администрации прилетело очень мощно, попробовав...
1: Блин, это вообще ну дело. Ну, у тебя, блин, что-то на МС тебе все не нравится межэтажные. Да я тоже нудный и душный пиздец.
7: Перекрытие. Сейчас там работают спасатели. И, насколько я понимаю, Херсон без особых проблем перешел под контроль российских войск. Но эту информацию еще надо проверять, уточнять, смотреть. Что у меня сейчас, честно говоря, не совсем хватает на это времени. Спасибо вам за все. Всего доброго.
1: Так, ну нормально. Он дневную сводку делал 10 часов назад. Но это уже нет смысла смотреть по той простой причине, что мы уже посмотрели Юр, юрца, Юрец, Гурец, все рассказал.
4: Все же получают деньги, сама же Европа будет вынуждена применить, отключив SWIFT. Нам, да, пострадают там простые граждане на какое-то время, но сама же Европейская система, Европейский союз будет вынужден перейти на российскую систему, СПФС вместо Свифта. ну, точнее, дополнить, чтобы банки и с другим работали. Почему? Потому что «Газпром» в какой-то момент или «Роснефть» скажет простую фразу – это не наша проблема, как вы нам заплатите за газ. Это ваша проблема и в вашей...
1: А именно поэтому они и санкции вводят исключительно так, чтобы это не затрагивало сектор энергоресурсов. Ну хуль, блядь, капитализм счастье заебись, блядь.
4: Ну а чего вы хотели? Рынчик все порешает. В интересах найти самый лучший, самый быстрый способ передать нам деньги. Как вы понимаете, без системы СПФС, которую можно подписаться просто нужные документы, заключив, что может быть сделано в течение нескольких недель, это было бы невозможно. Российская экономика была бы парализована. Точно так же была бы парализована и какие-то другие вещи, например, тоже авиастроение, о котором я говорил. Недавно в России презентовали МС-21, ну и презентовали, и уже проводят фактически финальное тестирование для того, чтобы пройти нужную сертификацию. Я не знаю, как именно этот самолет производится и могут ли его произвести нужными партиями, но он есть и на нашем дискорд-сервере, ссылка в описании, если кому-то интересно, действительно есть люди, которые писали программное обеспечение для этого самолета. И говорят, что это самая высшая, самая передавая технология в авиастроении, которая абсолютно конкурентна Боингу или Аэробасу. Такой штуки не было в 2014 году. В России был э, сухой суперджет, состоящий практически полностью из...
1: Говна, кусок, ебаный, блядь. А -а -а <говорит> Я про сухой суперджет. А, Руслан Гетельман, спасибо огромное за поддержку и комментацию комиссии. Спасибо за стрим. Реально нужно было, иначе можно... С ума сойти. А так отдушено, прям четко все. Все будет хорошо, Руслан, не переживай. Артемыч, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Вот знаешь, как-то э, Зеленка высказался, что не гарантирует работу э, ЧС Чернобыльская С. Не гарантирует. И туда нацики поехали, э, но там наши с ВСУ охраняют, наши с ВСУ. Кто? Прикинь, если бы взорвали, это был бы пиздец для всех гон... для всех и не президент. Не очень я понимаю тебя, но как бы... наша СВСУ На данный момент точно знаю, что ничего никому не угрожает. У Чернобыля все заебись. Отряд Тайфун. Спасибо огромное за поддержку. Отряд Тайфун и компенсацию комиссии. Привет, Чима, я тебе вчера предлагал посмотреть ролик, ты сказал, не факт, но я рискну. Ну, я сейчас... Чё, блять? Ну, давай, я хотя бы ознакомлюсь, что там, чтобы понимать. Чтобы тут не, не начали писать, что я ленивая жопа и не умею в Ctrl-C, Ctrl-V, блядь. Неделя покоя умей на Wildberries. Смартфоны с выгодой до
2: 25%. Играй на максимальной скорости, превращая особые моменты в киномагию.
5: Добрый день, товарищи. Почему, собственно, товарищи, да? То есть, казалось бы, я
1: больше чем я даже
5: достаточно много лет использовал большой дядя формулировку господа. Ну, на самом деле, все очень просто. После вот этих вот всех событий, я считаю, что господ в Российской Федерации, в общем-то, я думаю, не осталось. Многие из моих. Лягой! Да. Лягой! Украинских подписчиков, которые очень живо комментировали прошлое мое видео, посвященные их стране, спрашивали меня, что же ты не запишешь, в общем-то, видос о будущем россиян. Так сказать, его ждали. Вы знаете... Блядь, да
1: хорошо, хорошо, посмотрим. Сейчас, давайте уже, блядь, Егорку досмотрим, а то он уже, бедолага, заждался
4: из американских компонентов, которые, кстати, даже в этом проекте в течение этих лет поменяли. Говоря проще, можно вспоминать МЦСТ с российскими процессорами, которые, скорее всего, сейчас придется использовать, потому что процессоры AMD Intel вряд ли кто-то для гражданского населения запретит. Их все равно можно будет возить как угодно. Речь
1: идет или Эльбрусе. Вот, может там
4: процента на два дороже, если не считать Разницу в курсовой теперь разница, которая тоже станет не такой приятной. Но крупные корпорации, особенно банковские корпорации, государственные, или российский госсектор, он просто встал бы в тот момент, потому что Эльбрусов как таковых...
1: Ну, это он уточняет. Да, как бы нам-то хуёво будет. Ну, блядь, извините, у меня батя, по-моему, лет восемь уже с одним телефоном ходит. Да, соответственно, ну, есть... Ну, ну, блядь, ну не обновимся мы в следующем году. Да и чё такого-то, блядь? Всё же работает, особенно на андроиде точно. А по поводу Apple мы уже как бы выяснили, что они как бы такие, типа... Э -э этот к разговору типа «Ой, они там сейчас кнопку нажмут, и все телефоны превратятся в кирпич». Да не превратятся. Фенозепа, Мастер Нгуин. Спасибо огромное за поддержку комиссии. Вне... Не по теме, конечно, но наболело. Хороший друг от бед своих начал принимать наркотики и феназепам. Э, феназепам. Феназепам – это, блядь, аналог. Ну, это дело. Мы против наркотиков. Наркомания – это зло. По всей компании пытаемся вытащить, но он глубоко в залупу залез. Может быть, у кого есть опыт общения с нарками? Слушай, ну я тебе так скажу. У меня был опыт общения, конечно, с наркоманами из приближенных. Но это, блядь, было давно. Да, это конец 90-х, начало нулевых. Ну что, что я могу сказать? Вытащить? Ну специализированных сервисов. Да хуя сейчас. Есть телефоны горячих линий. Можешь загуглить. Ты в интернете. Все нормально. Google работает. Вроде. Хотя не факт. Потому что, блядь, не открывается YouTube. Ну, короче, загугли Телефон горячей линии тебе в помощь. Там подскажут, куда в твоем регионе, городе, нужно подчеркнуть, его можно отвезти. Там, по-моему, нужно согласие какого-то родственника. Но даже не везде. То есть есть какие-то учреждения, где даже согласие не нужно. Отвезить Помогут вылечит. будет хорошо. Панику. Главное, не паникуйте и панику не разводите. Это все сейчас лечится. И из физиологической точки зрения, и с психологической точки
4: зрения. Мы не в 90-х уже давно. В промышленных масштабах никто производить не умел. Они их даже особо не знали. В российском... Российским производителям процессоров выделяли там три копейки, которые еле-еле хватало чисто для выживания. Сейчас, скорее всего, они заводятся, потому что всем российскому госсектору самому придется переходить на эти самые российские желебрусы. Такого тоже в 2014 году не было. Как работать с этой российской микроэлектроникой, никто не знал. А постоянное требование внедрять эту технологию, которые были за последние 8 лет, также объясняют, почему сейчас очень сильно все отличается от того, что было тогда. Итак, я ответил на два, как мы видим, не самых сложных вопроса. Действительно сложный вопрос, ответ на который... Сто есть только высшее руководство России. Это. А что дальше-то? Ну, во-первых, это то, что Самира Мин, один из виднейших представителей миросистемного анализа, называл делингинг. То есть я не очень понимаю логики здесь, но практически все санкции касаются того, что вы можете получать деньги за газы нефть, продавая ее нам, потому что она нам нужна. Но при этом деньги, которые вы от этого получили, вы не можете вложить в нашу же экономику, что и было в нулевые во все поля. Что очень тупо. То есть получается, что деньги зарабатывать вы можете, а вкладываться в иностранные компании нет. Крупнейшим российским компаниям запрещено вкладываться и публиковать свои акции за рубежом. Запрещено. Ну, вот, вы... действительно, понимаете, российская экономика должна накапливать деньги сама по себе, хотя российским олигархам очевидно было бы выгоднее все это делать за рубежом. То есть ее саму заставляют проводить то, что и называется делингтон, когда э, есть товары и услуги, вы можете их продавать друг другу и так далее, но процесс накопления капитала, вот инвестирование и так далее происходит у вас в рамках вашей собственной страны, вашей собственной логики. Это, ну, я не знаю, когда как можно не радоваться, когда ты простой человек, потому что сынам детей депутатов и самим депутатам, чиновникам запрещают ездить за рубеж, там учиться, обживаться и уезжать с деньгами, которые они же здесь и заработали. Это, ну, я не знаю, это просто поразительно. Ничего при здесь нет, естественно. То есть не надо думать, что это прям, ай, хорошо, бравада, я там что-нибудь такое рассказывал, потому что, ну, купить технологии сложнее, конкуренция станет меньше. Если конкуренции меньше, то и как бы. Тим Сайт
1: вроде правильно, Тим наз... Сайт. Uh, спасибо за то, что оформил спонсорство на канал на Ютубе Министерство Логики. Добро пожаловать. Uh, дедушка, спасибо за поди, дедуль. Привет. Здаро! Uh, спасибо за поддержку компенсации комиссии. Нас обложили санкциями, как медведя. Не кажется тебе, что все ближе отказ от капитализма и нового СССР?
4: Нет, к сожалению. Мотивов развиваться меньше. В смысле, не кажется. Это все сложнее делать. Ну, вы понимаете, как это работает. Но это, честно говоря, даже не звучит так...
1: Андрес, привет, спасибо за поддержку. Шалом, Евгений. Наша пропаганда за рубежом проебана полностью. Хм. кому ты рассказываешь? Сейчас нахожусь на работе в Чили. Тут везде показывают э, только кастрюль. Альтернативного мнения нет. У нас в Уругвае сегодня отключили Rush Today. Блять. Ну это война. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну,
9: так вот, блядь.
1: Андрес, спасибо за поддержку. Под посольством РФ в Чили стоят ä, пезды, митингуют. Собираются сделать психическую атаку. Закажу футболку с Рамзаном Ахматочным с плакатом «Героем Сала» сделать свой митинг с Блэджиком и шлюхами. Но ты, конечно, их протролишь жестко, только ты будь осторожен. Чтобы... А то, мало ли, я просто не знаю, какая в Чили обстановка. Может тебе, может, тебе ебал начистят А это нехорошо будет Мне зрители нужны Я их люблю, шаурму куплю Паша Рамштайн, спасибо за то, что оформил Спонсорскую подписку на YouTube канал Министерства логики Добро пожаловать Муха, Спасибо за поддержку Сегодня разговаривал с человеком, который боится Что его телефон превратится в кирпич Ну, долбоеб он, что я могу сказать Пытался объяснить, что Apple не сделает это Потому что этим действием Потеряет не только российский рынок Ну, блин, я не знаю ну, потому что нас смотрится всякой хуйней э, э, по Ютубу. И в
4: жопу и Кидарасы. Кидарасы, блядь. Это уже плохо. Несмотря на то, что в целом российская экономика может от этого пострадать. Она пострадает сто процентов на какой-то длительный срок. В перспективе это может сулить даже еще более позитивные вещи, чем то, что есть сейчас.
1: О-о-о. о о Вот так.
4: о Вот так. Это странно достаточно, ну вот как-то так. А во-вторых, какой образ будущего может дать российское руководство? Сейчас вы уничтожаете режим, политический, государственный режим, который имеет свою базовую легитимность, построенную на Евромайдане, на идеях национализма, на идеях э, ну, русофобия. Вот прям говорю, произношу эти слова, прям мерзко, потому что их так заездили за эти 8 лет, так прям испоганили, что говорить это серьезно уже... Да, потому что воспринимают хуевую. Ой, блядь,
1: я тут как-то первый раз, когда что-то опубликовал в телеге, и употребил определение «Господи, укрофашисты, блять Ебать, что началось в комментариях! Я того рот наоборот, нахуй! Ну, как бы, а чего вы? Ну, надо вещи своими именами называть.
4: Это тяжело очень, потому что тебя воспринимают так, как будто ты какую-то шутку сейчас собираешься пошутить. Но я не шучу, этот режим действительно антинародный, и как бы при всех вопросах к российскому политическому режиму, которых вагон и огромная, огромная тележка, оно не убивает своих людей из градов. Оно не убивает своих граждан из систем, ракетных, ракетных систем залпового огня. Как это украинская сторона делает своими якобы гражданами в ДНР и ЛНР.
1: Да просто расхуярили нахуй жилой квартал.
4: Дело все эти 8 лет. Поэтому, да, хорошо, согласимся со всем вышесказанным. Мы поняли почему. Мы поняли почему именно сейчас. Что дальше-то? Сам Путин сказал... Доблестные модераторы отбили атаку. Работайте,
1: парни. Работайте, братья и сестры. Молодцы. Блин, как я люблю своих модераторов. Модераторы у меня самые клевые на свете, блядь. Кстати, нихуя не поддерживайте модераторов. Есть такая функция в боте. Они
4: реально заслуживают. Очень страшную речь, от которой действительно прям... Не...
1: Многие просто пишут периодически в чате. Ой, как у вас тут классно. То есть, ну, блядь, спокойно. Такое комьюнити хорошее. А, а люди не знают просто, какими, ну, кровью, потом и слезами, блять, это достигнуто, сколько работы проделано и, и над ботом, и, и собственно говоря, э, 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 модераторов тоже э, пришло, пришлось фильтровать в свое время, и, и что эти люди, они как бы, ну вот, бесплатно это делают, они клевые, крутые. Вот, Я их люблю, а вы что-то не очень. Ой, блядь, меня сейчас забанят. Без причины не забанят. рф правила чата и комьюнити Министерства логики. Читайте, и все будет хорошо. Все бы заебись.
4: По себе, потому что, как мне кажется, в такой ситуации действительно было бы разумным сказать что-то в духе дорогие граждане, вот вы видите такие такие причины. В общем, мы договаривались очень долго, и это чистая правда. Договариваться мирно. Россия пыталась все восемь лет, все восемь лет она пыталась отдать ДНР и ЛНР, которые вроде как ее территории, которые территории много, все любят, когда территории много, хотя куда уж России, это больше территории. Она пыталась отдать их назад Украине, заберите их, ну заберите, это же ваши граждане. А Украина говорила, да, это наши граждане. Только вот держи ракетку, давай. Квартиру тебе взорвем. Почему? Потому что ты нам не нужен. Националистической власти любое население, которое воевало, которое, ну, знает стол к своей свободе.
1: Легендарный пылевой командир Моторола Арсен Павлов погребен в Донец. Ой, за спасибо за поддержку и комиссии. Рем, начну с ответа директора Автоваза. Ты же не задолбал поддакивать? На то, что мы теперь враги и поссорились. Мы с Украиной не ссорились, а
0: им и нам урок, что творит ин интерес капитала. Ты кого нахуй
1: послал? Просто с нихуя взял и нахуй послал.
4: Вот этой украинской государственности такое население не нужно. Ему нужно лояльное националистическое население, а не какое-то там население, говорящее на таком неправильном,
1: отвратить. Чима Нью околот Да ёб твою мать, блядь. Опять нажал кнопку не ту. А -а -а, спасибо за поддержку. Прикинь, Чима, если все продумано, если Рили и согласовали согласовали полсанкции со всей Европой и штатами, пока не похоже на это чтобы они приводили только к сокращению инвестиций наружу. Ой, бля, пока не похоже. На, в связи с новостями о ставке рефинансирования от Центробанка, ну, пока не похоже. Была такая теория, но по, по мне так сейчас, в данный момент, она несостоятельная. Будет хуево, это факт. Ладно, хорошо, не факт. Мне так кажется. Я не пессимист, я реалист. Ни в коем случае не подумайте, что я какую-то тут панику развожу. Но, тем не менее, предпосылки к тому, что будет хуёво, есть. Но лично я, еще раз повторюсь, я бесчеребренник. Если, если у меня, блин, доходы сократятся даже в 10 раз, мне будет нормально. Я вообще, блядь, не буду париться. Я, блин, вон, да, перейду на макарохи картофан и, блять, я не знаю, что еще там. Еще на курицу. Хотя с ней тоже могут возникнуть проблемы. Из-за эмбрионов из Нидерландов. но это такое. Опять же, такая дискуссионная хуйня. Поэтому, ну, что, ну, э, да, давай, давайте смотреть правде в глаза. Ладно, сейчас Потапенко все расскажет. Что еще я вам мозг ебу?
4: русском языке со своей русской культурой вас надо убить вот что мы слышали от Турчинова Порошенко и вот что к сожалению мы слышали от Зеленского хотя сам же Путин возлагал огромные огромные надежды на самого Зеленского
2: опыта может не хватать но это дело как у нас в народе говорят наживное это быстро приходит если все другие качества у него которые я перечислил вполне может быть но я этого не знаю он пока себя никак не проявил а то что мы видим мы видим противоречивые высказывания в ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Поживем, уедем, посмотрим.
4: Которые, к сожалению, не оправдались.
6: Неоднократно говорил, что Минск
2: должен быть гибким. Сейчас он не продвигает нас вперед. Привлечение других стран к платформе переговоров, которые должны привести к остановке войны, я считаю, это правильная идея. Я не задоволен всема пунктами. Мы по резону до порядку выконания тех или пунктов Минских угод. Президенту действующему недавно заявил, что ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять.
4: Но в общем, по сути, цели официальные, которые поставил Путин, это де милитаризация где нацификация территории Украины. В общем-то, это значит автоматически одной из целей операций суд над всем высшим руководством страны. Причем не обязательно какое-то именно судилище, а вот именно суд, когда будут документы взяты. И посмотрим, кто отдавал 8 лет приказы на уничтожение населения. Что делало СБУ, которая сейчас будет сражаться очень отчаянно, зная что все, все что они сделали. Сколько людей вы затащили в свои тюрьмы и убили их. Думаете, это российская пропаганда какая-то? У меня есть множество знакомых, которые именно именно под эту политику и попали. Кому-то повезло выбраться оттуда не всегда целым, кому-то не повезло. И вы что, думаете, что вот все вот это сойдет с рук? Вы, высшее руководство Украины будет воевать как альенды до последнего, из-под каждого стола, зная, что с ним сделают за все то, что оно делало все эти 8 лет. Что вы понимаете? Оно не очень как бы хочет чтобы кто-то серьезно разбирал, как эти люди, которые проводили э, операцию по уничтожению людей в Одессе или в Мариуполе. Всем тем, кто говорят, ой, мы хотим мира с Украины, она ни в чем не повинна, она евроинтегрируется, все вот эти вот люди. Скажите, пожалуйста, вы эту аудиозапись слышали?
2: Что, Судьба, <связь> что огонь к Каким на горят откры...
4: Ой,
1: вы что? Каким зданием? Т Там на открытой территории горит, мы не поедем тушить. Мы, мы пожарная команда, инспекция, которая не тушит пожары. Там открытая территория практически, пикник идет, блядь.
8: А вы где находитесь сами? Где я нахожусь? Так у любого вы, на... вы,
1: вы, вы, вы же на поле, все, ничего, не, 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 на не, не, не поедем. на
2: открытой местности? Пожалуйста, вы... Я скажу, вы стоите на открытой местности? Ну вот, и вы же прекрасно видите, что, блин, Боже, на открытой местности ничего не
8: угрожает. Люди украинцы жили абсолютно мирно, не было никаких
1: проблем. Никаких проблем, блядь, мирно жили. Хуйня какая-то, люди горят в здании. Слава Украине! Во, герои, блядь, О, герои, посмотрите, вот, О, герои, блядь. В балаклавах, сука, все, блядь, в балаклавах, нахуй. И до блять. Сука, аж трясет нахуй, как вспоминаю. Да да Чиманью э, Чим Спасибо за поддержку. Не, э, так э, будет ху ⁇ в любом случае. Даже если ты без всяких санкций начнешь реформы на развитие. Я про то, как объяснить электорату, почему мы стали жить хуже. Э, вот смотрите, санкция. Блять, а, а как электорату... Да, США объясняет, почему они стали жить хуже уже 30 лет. Потому что демократии мало, начальники. Очень она нужна, в поймать это, у усаму там какого-нибудь там, очень мало демократии, начальники. Вот так и объясним. Все нормально будет. Объясним. Если пропагандоны, блядь, за, за, за ум возьмутся, они продолжат ту хуйню, которую они сейчас, блядь, творят. Придурки, блядь, что Симонян, что Соловьев, нахуй. Что, что, Киселев? Илья, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Вечер добрый. Как думаешь, имеет ли смысл вклады открывать, э, которые сейчас наши банки предлагают по 18-20%, или это плохо может кончиться? Опыта мало с такими финансовыми операциями. Удачного стрима. Слушай, у меня тоже мало опыта с этими финансовыми операциями. Э, знаешь, я тебе что посоветую? Э, вклады, наверное, наверное, вклады нахуй не надо. Если ты хочешь, если ты реально хочешь избавиться от... Ну, не то что... Ну, ты понял меня. Слушай, посмотри Рами Зайцмана. Он, конечно, петух тот еще, блядь, периодически был замечен в рекламе всякого говна, что я не одобряю, но как финансист он охуенный. Вот. И он недавно выпускал ролик относительно того, что там по брокерам, что там из-за санкций... Я думаю, ты почерпнешь оттуда то, что тебе нужно, и это будет гораздо более объективное, аргументированное и профессиональное мнение, чем то, что я тебе сейчас скажу. Я тебе сейчас скажу, вкладывайся, и потом ты... а потом, ну допустим, нет, вероятно, что ставка рефинансирования еще повысит, и ты такой, нихуя, заебись, а может понизит, блин, не знаю, короче... Не по адресу вопрос. Рами Зайцмана, посмотри. Зарат спасибо огромное за поддержку и комиссии. Тут из речи э, Набидуриной. Ну, поняли. Вывели 8 пунктов обращения, обращения к банкам, которые хоть сейчас прими, и вот вам антиспекулятивный закон. Но! Там приписка. Рекомендуем банкам, так что мы рекомендуем, а так хуй с ним. Ну да, ну да, пошел я нахуй рубль, сказал. И вышел из чата. Да что они сделают? Там пьозы стоят в Шиванке, Хандра, спасибо за поддержку. Со своими чилийскими хахалями. Они, они сюда через сайты знакомств приехали. Вот глянь, тут коротко. Не открывать. Копировать? Нет, тупо. Помню. Извини. Убермаргинал, спасибо за поддержку. А знаете, кто еще отдал приказ сопротивляться до последнего, чтобы тянуть время и успеть договориться с западными партнерами? Знаем.
2: нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прийти.
1: Чиман Спасибо за поддержку. Гайс, по поводу вкладов. Вот смотри, если ебнется какой-то Сбер, то нам всем будет похуй, ибо пепел о финансах не думает. Если нет варика, вложится в ценности, вклады норм. Ну, типа да. Левесович, спасибо за поддержку. Apple свернула продажи. Окончательно минусанула Apple Pay и другие, и другие сервисы заявили в компании. Хуёвая новость, что я могу сказать. Ча, погоди, блядь.
0: Украхи по-любому.
1: Да. Угу. Уже визжат и радуются. Apple приостановила продажи своей техники на официальном на официальном сайте в России после выбора товара невозможно заказать доставку. Такая же ситуация с официальным сайтом Nike. Nike. Сделать заказ в России нельзя. Да и похуй, блядь, фабрику большевичка ре реанимируем, если ее вообще закрывали. Журналист Богдан Аминов публикует шокирующие видео из районов Иванкова и Выжгорода Киевской области. В этом районе идут бои между российской армией и ВСУ. На одном из видео как сообщает Аминов, как сообщает Аминов. Молодцы, блядь. Расстрелян автомобиль местного жителя Олега Булавенко. Он убит по его машине, которая двигалась по улице запрутская Иванкова, Без предупреждения, с большого расстояния открыли огонь. Кто открыл? Мы, конечно, не узнаем никогда, блядь. С ним был... Ну, потом когда-нибудь узнаем, когда этих всех, блядь, будем судить. С ним был на пассажирском сиденье взрослый сын. Он выжил. Тело булавинка старшего до сих пор не могут унести из-за опасности попасть под пули. Ну и вот, ну, все понятно. Соседние соседней Марьяновке Выжгородского района разбомбили двор школы. Там нашли пять трупов, четырех мужчин и одну женщину. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
2: Прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются...
1: Только на нас с вами. Там пишут, сын умер тоже. Главный инженер АвтоВАЗ, спасибо за поддержку и комиссии. Зарату Строф по запрошлом донате до меня доебался. Да, был делом. Разбираться украинцы не будут. Над ними летают наши вертолеты, сейчас весь мир за них, и все говорят им, что Россия агрессор. Ну, совершенно верно. Еще как, блядь. Я тебе больше, -то, больше того скажу, они еще всем рассказывают, что они побеждают.
4: Пуковник. Ну, уже теперь поступает сообщение о загорании вот таких палаток на куликовом поле. Они же там... Мы как
1: раз смотрим видос об этом.
4: Горят хорошо, мы по телевизору видим.
1: Ну да, мне тут звонят. Ну, го горят хорошо, мы по телевизору видим. Ну, не поедем, блядь. Чё, блядь, пожарный инспект, пожарные расчеты посылать. Какие-то палатки на открытом воздухе горят. Мы по телевизору хорошо видим, мы не поедем.
2: Ну, я объясняю людям, что это открытая территория, ничего. Я
1: объясняю, что это открытая территория, типа, блядь, да пописайте на огонь. Давайте по-пионерски этот костерчик затушим, нахуй.
2: Ну не угрожает. Так. А кто звонит? Э, вот мне уже два раза женщина звонила. Население зоны. Да, да, они и они там, ходят? которые стоят, и которые живут. Я им говорю, что открытая местность, они вам сгорят и быстро сгорают.
9: Угрозов нет, да?
2: Да.
4: Я уверен, ее и Путин слышал. Слышали во все руководство Минобороны, которое эту операцию планировало уже очень долго. По самому ходу этой операции, когда в первые же минуты, минуты начала войны уже уничтожены. Все аэродромы, все штабы, буквально весь... Нет,
1: неправильно. Аэродромы никто не уничтожал. Аэродромы нужны. Аэродромы нужно использовать. А вот, блять. А Вот склады горючего, чтобы не, нечем было заправлять самолетики. Вот это да.
4: Флот потоплен. Вот все это же это не за пару дней было. Я уверен, что все руководство Минобороны, все руководство России знает об этом разговоре. О разговоре, который точно показывает, что руководство Украины отдало приказ. О разговоре двух пидорасов. Пидорасов и одной пизды тупой. Не мешать убивать людей, не мешать их уничтожению, не спасать их и не препятствовать сожжению людей в Доме профсоюзов.
1: Мы не все, далеко, да короче, ну камон, ну блять, я не знаю, спроси у жителей Украины, какие аэродромы разбомбили, какие нет.
4: И все люди, которые живут на Юго-Востоке, мы уже начали отчаиваться. За все это время мы думали, что это сойдется с рук действительно всем этим людям. Потому что нет в мире справедливости. Нет в мире такой вещи, которая обязательно бы все расставила по своим полочкам. Но, похоже, какие-то элементы ее в этом мире все же остались. Потому что это руководство Украины, как и предыдущие руководства.
1: Да нельзя, да, да разумеется, но нельзя все аэродромы разбомбить. Ну вы что? Камон, Украина огромная страна. Она огромная. Она, ну и туда летать э, с Ростовской области исключительно, или там э, из Беларуси, ну, камон. Камон, Козловский. Нет, аэродромы нужны, конечно, надо закрепляться, инфраструктура нужна. островов, спасибо огромное за поддержку. У нас очередные донатные войны, блядь. По основной теме. Дыревая кроссовка, вчера норм... Вчера норм успокаивающая, охренительная пропаганда была. Только тезисы о начале войны пипец были. Украинцы начали переписывать историю. И, и вот нам надо было напасть. Ну, да. ну, А, а почему нет? Блядь? Оно так всегда и происходит. Ленчик, огромное спасибо за поддержку. комиссии. Вклады открывать можно, однако нужно смотреть, чтобы доходность не превышала пока 85 тысяч рублей. Доходы по вкладам до этой суммы не облагаются налогом. Скорее всего, пересмотрят сумму. Я тебя понял. Ну, еще и... Шанс, что национализируют меньше, да? Ну, мы поняли друг друга. А? 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 Шолопай, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Спасибо, Чима. и хоть кто-то предоставляет достоверную информацию по этому аду на, фону, на фоне свихнувшихся групп каналов ВК, YouTube Институт и Леги. Надеюсь, все будет хорошо. Удачного вечера. Совсем да мы надеемся, что все будет хорошо.
4: Руководство Украины под главой Порошенко и до него Турчинова ответит за все свои действия. Поэтому, в общем, этот элемент будущего 100% нас ждет. Нас ждет суд над преступниками, которые действовали на Украине все эти 8 лет. Что будет с территориальным как бы, устройством Украины? Будут ли это какие-то... По Apple пишет Reuters.
1: Ну, ну
4: Reuters в принципе
1: плюс-минус вроде как пока в фейках не был замечен
4: какие-то референдумы по входу в, в, в Россию, или это будет какая-то Новороссия. Я могу предсказывать чисто в рамках... Сижу еще
1: одного блогера, теперь смотрю, не смогу больше. Я про Эльгата. <свых> да, я даже не буду сейчас пытаться. Я понял
4: тебя. Своих суждений. Если вы спросите мое мнение, скорее всего, Россия не будет присоединять эту территории. Это будет просто ужасно в глазах международного сообщества. Да не факт, что обработанное 8 лет население пропагандой или там даже пусть и местная, действительно захочет, так уж легко расставаться, там, входить в состав РФ и так далее, и так далее. Плюс это имеет чисто экономические последствия, потому что автоматически придется повышать уровень жизни населения, который сейчас на безумно низком уровне находится на Украине, до уровня минимально российских стандартов, минимум роты устанавливать там соответствующие. Это будет намного тяжелее, чем любые санкции.
1: блять, наверное, говна накидали, блять, кору в комментах. Хотя как. Товарищ один! из Одессы сообщил. Кстати, если вдруг... Ну, опять же, кому я сейчас это говорю? Российские YouTube каналы на Украине сейчас под блоком. Но там все очень просто решается, на самом деле. В настройках можно поменять просто язык с украинского на русский, и все будет заебок. Вот такие, блядь, жест... Жест... жесткие меры.
4: Поэтому, скорее всего, Украина останется независимой в то или ином виде, может быть, вступит в союзное государство, как уже какое-то другое образование, может быть, будет поделено несколько частей. Это сложно рассуждать, это знает только руководство РФ, я не хочу на эту тему спекулировать. В текущей ситуации важно только одно, уничтожение граждан Украины, иным же руководством Украины, наконец-то прекратится. Прекратят расти все вот эти бесконечные аллеи детей Донбасса, бесконечные могилы, которые вокруг Донецка уже в несколько рядов можно выкладывать. Все это наконец-то остановится. И главная задача сейчас для Путина, для его руководства, чтобы эта операция принесла меньше жертв, чем теоретически могло бы... Как
1: можно меньше жертв.
4: ...принести статус-кво, когда бесконечные обстрелы продолжаются снова и снова и снова. Если ему это удастся, если количество мирных жертв будет невелико, это будет победа. Это будет то, за что Путина можно будет только похвалить. То есть никакого уничтожения гражданского населения, как сейчас террористическое руководство Украины. Вот это действительно террористическое руководство, как оно сейчас распространяет там в своих слухах, медиа и так далее, не будет. Потому что это безумие. И как раз такого ждать точно не нужно. Им наоборот, поймите, в текущей ситуации в, ваш, в интересах руководства создать максимально, максимально кровавую картину захвата Украины. Угу. Для того, чтобы все пл плыло в реках крови, чтобы люди. И так они и делают, блять.
1: И самое, блядь, страшное, что у них, сука, получается, блядь. Заратустров, спасибо огромное за поддержку, в комиссии. Э, директор Ичима, уже э, четвертый стрим. Пролетарии России не, ссорили, не ссорятся с пролетариями Украины. Э, да, тут проблема в том, что там что-то их как-то маловато. И сейчас надо объяснять, в кого эту ненависть надо направлять. Ну да, правильно, лукрофашисты. Пролетарии всех стран, объединяйтесь именно об этом. Да кто с тобой спорит-то? Сафрон, спасибо за поддержку. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, да. Да. Шо-шо, ну да. Аноним, привет, Чима, решил немного разгрузить обстановку черным юмором. Извини, если что. Ну, я не буду тогда открывать, если это черный юмор. У нас сегодня будет белый юмор тут еще в конце эфира. Посмотрим там всяких разных дарасов.
4: Погибали, чтобы люди умирали. Кого сейчас смотрим?
1: Смотрим Егора Потапенко который спиздил видеокарту у Стас Васильева. Вот так вот бывает. Видите, как все перевернулось.
4: И чем больше людей погибнет, тем вот это обреченное на поражение уже руководство страны будет, ему будет лучше. Чем больше людей умрет, тем им будет лучше. Они уедут в Польшу, а вы умрете. Их там они будут рассказывать. Каждая жертва, каждый человек... О, правительство в изгнании. Как это типично который сейчас погибнет, это дополнительный доллар, дополнительная евро в личную копилку всех тех мразей, которые убегут в Польшу, в Америку, в Англию, куда угодно, в Турцию. И они будут говорить, Эха, видите, сколько людей погибло. А ведь могли так мирно жить, евроинтегрироваться. У нас было бы все так прекрасно. И да, YouTube вообще ага. глючит. Да-да-да. Поэтому, Даже если украинское руководство что-то вам советует, 10 раз подумайте, насколько это действительно способствует сохранению вашей жизни. База... Жопа.
0: Просто жопа. А ху -еть. А что у нас с Google Chrome?
4: Лучше. Чем больше людей умрет, тем им будет лучше. Они уедут в Польшу, а вы умрете. Их там они будут рассказывать. Каждая жертва, каждый человек, который сейчас погибнет, это дополнительный доллар, дополнительная евро в личную копилку всех тех мразей, которые убегут в Польшу, в Америку, в Англию, куда угодно, в Турцию. И они будут говорить. Эх, видите, сколько людей погибло. А ведь могли так мирно жить, интегрироваться. У нас было бы все
1: Ну, там у меня с Хромом какие-то проблемы. Чем у нее, Акалит, спасибо за поддержку. Вчера ты спиздил карту у Стаса, а сегодня ты снял лучшую аналитику по ситуации. Еще один довод к отмене, к отмене смертной казни. Евгений, спасибо за поддержку и комментацию комиссии. Жду новый Нюрненский процесс. Не знаю точного названия. Киевский он будет, полтаски но, но фашиков судить. Но в чем проблема? Так, да? прекрасно.
4: Ага. Да-да-да. Поэтому, если украинское руководство что-то вам советую. 10 раз подумайте, насколько это действительно способствует сохранению вашей жизни. Базовые советы для спасения жизни... Это база. Достаточно просты. Я их специально озвучу сейчас, потому что этот ролик, я надеюсь, кто-то да и посмотрит с территории Украины. Отправьте этот ролик всем, кого вы знаете, кто не понимает, почему это все происходит, почему вообще все это делается. И сейчас я хочу дать все-таки несколько советов о том, как не пострадать от происходящего. Первое самое важное. Не выходите на улицу, не надо бегать на улице. Это очень улице, не надо махать чем-либо, не, не вздумайте, потому что вас могут воспринять как украинского военного, как российского военного, как члена ДРГ «сидите дома». Дома безопасно. Безопаснее, чем на улице 100%. Если вы сидите дома, обязательно наклейте крест-накрест скотч на стекла. Это обязательная, стопроцентная мера, которая может и выглядит глупо. Ой, ой, мне потом клей оттирать. Бля, да нахуй мазилу Лучший
1: браузер, блядь. Я всю жизнь пользовался Оперой, теперь стал пользоваться Хромом, Сейчас теперь перейду, видимо, на Яндекс. Яндекс лучший браузер, блядь, в мире. Заратустров, спасибо за поддержку и комиссии Я там еще по ДНС донат засылал По ядерному оружию В нашей ПРО есть протонные бомбы Которые взрывают, взрываются в радиусе 5 километров Рядом с подлетающей ракетой Реакция Итерия и Трития не произойдет Я тебя понял Ну так, епать, блядь ну вон там под Таганрогом ебашит противоракетная оборона этой он нахуй.
4: Оттуда вы мне потом клей стирать? Вы сумасшедшие что ли? Кому будет, кто будет клей стирать, если вас убьет осколком от прилета какого-либо снаряда? Срочно, срочно берете скотч и наклеиваете крест накрест на стекле вот эту вот фигуру. Для чего? Для того, чтобы при э, попадании бомбы в вибра вибрации воздуха не сотряслись.
1: Интернет-эксплойер. Там же этот старый-старый мимас когда там дерутся до пацана дерутся. У одного там кепка хрома, у второго там кепка мазилы, а рядом пацан сидит в каске, по-моему, интернет-эксплойер и клей ест. Куколт Ворлд, спасибо за поддержку Жень, подскажи, что за канал, спасибо Я же сказал, Егор Потапенко Вот я показываю Егор Потапенко Я уж, блядь, да что еще, сколько можно, блядь
4: Стекло так, чтобы оно взорвалось Крест-накрест или способствует Тому, что стекло вообще не взрывается Ну, не разлетается Или, если оно все же разлетается, оно разлетается на осколки Которые будут связаны именно этим самым скотчем Тем самым оно помешает улететь Я
1: имею в резонирующую хуйню как бы от взрыва, ну, короче, вы поняли,
4: этому куда-нибудь в глубь комнаты. Также желательно заклеить это, закрыть окна э, каким-нибудь матрасом, тканью. Ну, если у вас есть гордины, то плотно их закрыть, потому что осколки, ну, будут иметь меньшую кинетическую энергию и с меньшей вероятностью в вас попадут. При начале какого-то ракетного обстрела, если что-то вы такое слышите, уходите от окон в глубь помещения
1: и да, 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 Яндекс, потому что русский, все верно, Россия Андрес, спасибо огромное за поддержку. Жень, у нас в Российской Федерации начали э, фильтровать иностранные СМИ. У меня все работает, и сегодня тебе тоже чел посылал ссылку Ютуба, который не открывается. Будет плохо, если заблокируют YouTube из-за приролов с рекламой. Да ну заблокируют и заблокируют. Блять, в телеграмму идем. Че бубнить-то? Подписывайтесь на телеграм-канал, там стримы будут
4: или в, 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 да, подальше от любых стекол. Это намного безопаснее, чем если вы будете находиться на улице. Дальше, в общем, наберите ванну воды, с водой могут быть проблемы, могут быть какие-то еще последствия. И я скажу самую важную вещь, которая лично для меня важна. Каждый, кто погибнет на этой войне со всех сторон, это настоящая катастрофа. Это настоящая катастрофа, и когда погибают российские военные, естественно, и когда погибают украинские военные, что тоже естественно. Потому что это война, которая спровоцировано теми событиями что были в четырнадцатом году и теми что были до и в конечном счете если отрывать это все достаточно далеко хотя так можно до большого взрыва уйти это распад советского союза это начало декоммунизации это политики раз разбития единой советской общности когда внезапно местным элитам для того чтобы нагреть себе побольше денег что в россии что на украине что еще что-то нужно было поднимать национали... нацистских всяких коллаборантов в россии в, в украине в армении где угодно для того того, чтобы можно было себе побольше собрать денег и деньги, чем больше деньги. В, в, люди деньги
1: деньги 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 верят деньги, в то деньги. что бандера
4: был освободитель украины что маннерге и его табличку это ну что такого но ну, уже уже в российской империи ну нормально чем больше рассказов про декоммунизацию и все вот это вот остальное что в том числе и путин вспоминал о чем даже говорить не хочу тем хуже факт есть факт текущая операция это неизбежность она точно способствует спасению жизни если будет проведена правильно.
1: Пресс-релиза на сайте рейтер, на сайте Apple нет пока. Со Ссылка на Apple пишет Рейтер.
4: Ничего приятного здесь нет. И каждый погибший солдат — это трагедия. А каждый мирный житель погибший — это трагедия в квадрате. Они неизбежно будут, потому что, когда ракеты летают туда-сюда, это не то, чтобы сильно способствует, знаете, повышению среднего возраста жизни на какой-либо территории. Но вы знаете сами, что происходит. Поэтому... Подводя итог общий, сидите дома, крест-накрест на окна, не повесьте одеяло, если можете, не бегайте по улицам, ни в коем случае не берите оружие. То, что Зеленский, то, что руководство Украины начало раздавать оружие просто так, без документов, это настоящий террористический акт против своего населения, еще один в этом потоке, еще один... Блядь, смотрите, что происходит на оболоне, блядь, ебать.
2: Все Аболонь, блядь, все мужчины, блядь, собираются, блядь, посмотрите, как все будет. Приходите, приходите, мы вас будем всех встречать.
1: Без, даже без документов раздают. Даже без документов раздают. Приходите, блядь, берите калаши. Приходи, защищай свое государство, Украина.
4: Слава Украине. Потому что каждый, кто сейчас возьмет оружие, уже будет восприниматься как солдат любой из сторон. У вас есть форма, у вас есть знаки отличия. А как тогда украинский или российский солдат поймет, что вы с их стороны? С чего вы это взяли? Вы собираетесь с украинской стороны воевать с российской армией, которая подготовлена, которая знает, как стрелять, как перезаряжаться и как правильно все это делать? Вы собираетесь с ними вести перестрелки? Вы понимаете, насколько это по-сумасшедшему? Ни в коем случае даже не приближайтесь к оружию. Вас могут посчитать за мародера, вас могут посчитать за члена диверсионно-разведывательной группы ДРГ, вас могут посчитать за комбатанта другой стороны. Не приближайтесь к оружию, не трогайте его, не трогайте ракет, ничего не трогайте, сидите дома. Если нет еды с соседями, договоритесь. Поверьте, сейчас та ситуация, когда стоит преодолеть свою... Закрытость и постучаться в дверь и сказать сосед жрать нечего на улице убиваю давай как бы договоримся надо потом рассчитаемся умирать не хочется кошмар это все ужас но я не могу не признать что текущая ситуация действительно была неизбежной она была неизбежной но каждый погибший это катастрофа. Говорить про последствия для мира, про всю вот эту вот политологию, как внутренний режим в России изменится, как в мире изменится. Давайте, когда все это уже станет чем-то там, что было давно. Потому что на данный момент самая главная задача это спасти как можно больше людей со всех сторон, независимо от их политических. Идеологических, каких угодно воззрений. Я очень надеюсь, что российская пропаганда начнет все-таки объяснять все эти вещи, потому что украинская пропаганда заинтересована только в уничтожении своего собственного населения, для создания как можно больших финансовых доходов в будущем у тех, кто сбежит. Потому что ну каждый погибший это еще один доллар, который можно будет заработать на очередной конференции по борьбе с Путиным. Такие дела? Оставайтесь дома, распространяйте это видео, чтобы люди знали, что происходит. Я очень надеюсь, что спасется и выживет как можно больше людей со всех сторон, как можно больше солдат, как можно больше детей и больше на этой территории стрелять не будут никогда, как стреляли все 8 лет. Всего хорошего, мира вам.
1: Ну вот, я тут даже добавлять ничего не буду.
0: Слушайте, он же
1: Он еще что-то выпустил здесь. Как работает информация. Работа... А, он, он тот же самый ролик захуярил еще и на основной канал. То есть и на канал Хома. А, нет, вообще что-то другое. Так, мне не нравится сразу. Скиф, спасибо за поддержку. Первое. ССР 2.0 возможен. Государство сказало, что будет в целях поддержки массово скупать акции предприятий. Второе. Сервис, сервис Letyshops.com, вроде украинский, кинул своих пользователей. У меня там 2500 рублей было. Ну, меня мегаголку кинула. Данное видео было сделано за 4 дня до начала событий, развивающихся сейчас. Они ужасны, их не должно было бы быть. Ай, блин, блин, Миша, лучше... Это не твое, короче, текста. Этот ролик немного о другом, но его большая часть имеешь отношение ко всем сферам нашей жизни. Я хотел его выложить на новый канал, но после всех событий решил выложить сюда. Посмотрите его целиком, либо начните с 50 секунды. Уверен, оно поможет вам ответить на многие вопросы и поможет чувствовать себя чуть лучше блядь.
6: всем привет сегодня я хочу с вами поговорить
1: красивый
6: об одном из факторов успеха таком как окружение уверен если вы читали какую-нибудь книгу про пресловутый успех либо смотрели интервью с успешным человеком то слышали что одним из ключевых факторов успеха является окружение звучит это конечно же успешный успех же все хорошо мол смени окружение общайся только с успешными людьми то ты будешь успешным но как на самом деле это все работает и как это использовать ведь говоря смени окружение и общайся с миллионерами не значит что как только вы начнете
1: ведь говоря не значит
6: общаться с миллионерами, то вы сразу станете богатым, ничего не делая. Я говорю про миллионеров, потому что чаще всего успех в нашем обществе измеряется количеством нулей на твоем банковском счете. Перед тем, как разобрать, как вообще работает этот принцип, давайте разберемся, кто мы вообще такие. Я сейчас не... Кто я? Кто я? Имея в виду, где ты живешь, как тебя зовут, что ты любишь, и хороший.
1: Да, Миш, стал охуенно успешным, пообщавшись с успешными, блядь. До сих пор разгребает.
6: Или ты человек? Этот вопрос уходит немножечко глубже. Почему мы такие, какие мы есть? Мы это продукт общества, в котором мы живем. То где ты родился?
1: Бля, Миш, ну ты продукт это точно. Кем общался? Я даже бы сказал больше. Скорее даже овощ. Что слушал,
6: что смотрел, что ел, формирует тебя текущего. Для простоты понимания...
1: Ай, блядь, что ел. Аноним, спасибо за поддержку. Я рад, что ты переобулся и посмотрел видос Егора все-таки. Да я сам так вот так рад. А то, когда я тебе его кидал в прошлый раз, ты был очень категоричен. Ты мне другой видос кидал, насколько я помню. Может, этот видос, по-моему, вчерашний? Или... Может и нет. Ну, короче, ладно. Да, я был очень категоричен. Да я все это в Телеграме написал. Я надеюсь, вы меня поняли, почему я поменял свое мнение. Самый лучший пример — это еда. Слушай, я всех видел уже. И все прошел. Но мне перебываться вообще ни разу не западло. И э, аудитория моя точно меня понимает. А те, кто со стороны э, визжат, там, перебывайся, не перебывайся, все равно говна накидают мне по хую. Главный инженер автоваз, спасибо огромное за поддержку, комиссии. Границ доширак на башке отращивать, чтобы с голоду не подохнуть. Ну, доширак, да, блин, кудряш. Я
6: думаю, никто не будет спорить, если я скажу, что если ты будешь есть вредную еду...
1: То если я, то если ты, что если то, если я, если ты, что... Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Но мы не знаем, что это такое.
6: То у тебя будут проблемы со здоровьем. Ну, например, ты будешь жирным. И все вытекающие отсюда... Ты что, охуел? Проблемы. Это знаете, как с автомобилем.
1: Если вы будете в свой автомобиль... Между прочим. Между прочим, блядь. Между прочим. Жирных спиздить проблематичнее. Хуй унесешь
6: заливать некачественное топливо, то сразу же получите поломку. Но если техника сразу дает обратную связь, то с организмом немножечко
1: по-другому. Нет, если техника российская, например, автовазовская, то похуй, заливай что хочешь.
6: Он настолько совершенен и гибок, что все трансформации происходят постепенно. Настолько постепенно, что мы их не замечаем. Но если мы их не замечаем, это не значит, что их нет. Поэтому то,
1: что ты ешь... не знаем, что это такое.
6: ...влияет на твое здоровье. Я думаю, с едой вам...
1: с тематику канала, что ли, сменил? Я не понимаю, что происходит вообще. Что он, блядь, несет?
6: Понятно. Так вот то же самое с нашими убеждениями, с мышлением,
1: с видением мира... Он обчитался какой-то хуйни, блять, причем по самой Бакенбарды. С по понятием, что
6: такое хорошо, что такое плохо. В
1: зависимости от того, под
6: каким влиянием вы находитесь,
1: так... да-да-да-да-да. Инфо-цыганское пиздобольство. Но я об этом тоже предупреждал. Кстати, самый прикол-то, блядь. А, здесь нет, блять. Новый канал. Вот, смотрите. Переходим на новый канал. Здесь нет, новый канал, у него называется Хома. Он туда заебинил то же самое видео.
6: Разберемся.
1: Вот. И, а, и в, 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 вот самое-самое-самое-самое вот это, самое -самое -самое сука, главное-то, блядь. Самое-то, сука, главное-то, понимаете, блядь. У пограничника появился ТикТок. Нет контента пока. Пока нет контента. К сожалению, очень ждем. Два подписчика у него на ТикТоке. Очень ждем чтобы, ну, чтобы рос, развивался, процветал этот его ТикТок канал. Очень-очень хотим, чтобы прям вот прям все, чтобы было заебись. Потому что ТикТок это сила. Отряд Тайфун, спасибо за поддержку и компенсацию комиссии. чем последнюю сатыгу кидают за зарплату еще три дня. Не, тогда не надо было. Глянь тот ролик, пожалей работягу. Лвесоч, спасибо за поддержку. Выключу, удали, умоляю, молю. Он противен. Да я знаю. Блин, отряд Тайфон очень прям... Прям всю душу расковырял. Надо ну, какой вот только ролик, хуй знает, блядь, искать. Да, вот да, он. Донат. Не... Прям всю душу расковырял. Узнайте, как заработать 450 тысяч рублей с шести соток всего за один месяц. С этим чудо-удобрением мне больше не
5: приходится работать в огороде. Всю работу это средство сделает за вас. <связь>
1: чудо новогоднее, Добрый
5: блядь. День,
1: да, он же открыт. Блин, ну ты... Мы же собирались его посмотреть. Чего? Зачем сотку потратил?
6: Какими людьми вы и становитесь? Музыка, кино, программы, книги... Все это мысли и идеи других людей, и не всегда они положительные. В зависимости от того, что вы смотрите, слушаете, читаете, и будет зависеть ваш взгляд на мир. Как говорит Татьяна Черниговская...
1: Невероятно. Инфополе формирует мышление. Он даже, блядь, эту банальнейшую мысль, блядь, выражает, не может выразить нормально.
6: Голова не сито, из нее ничего не выпадает. Поэтому все, что когда-либо вы слышали, либо видели, остается у вас в голове.
1: Он сейчас взорвется, он сейчас крутется.
6: В голове и никуда не пропадает. Ваши
1: друзья и родственники больше всего на
6: вас влияют, потому что они изначально имеют больший кредит доверия. И то, что они транслируют... Зачем видос? ...воспринимается положительно. Точно такой же кредит доверия могут иметь и другие люди, и не только люди. Благодаря СМИ, кино, музыке, звездам, людям можно привить сколь угодно нужную точку зрения. И все вот эти вот идеи и события двигаются по окну Авертона от немыслимого...
1: Окно Авертона. Обожаю Мишку. Мишка, Мишка вот, вот Мишка, он все равно, вот, вот, он, вот он есть, и уже хорошо, что он есть. Левиосыч, спасибо огромное за поддержку. Ну, да, пошел я нахуй. Что, не зачитал, да? А, выключу, удали. а Он противен, типа я проигнорил. Ну, извини. До действующей нормы. Достаточно вспомнить, что... Чима, поставь отблок, 2 минуты максимум потратишь. Ну, зачем? У нас сегодня такой стрим благотворительный. Помогаем Стасу, пограничнику, всем.
6: Каких-то 150 лет назад в США было в норме рабство. Но только представьте, других людей... Каких-то 150 лет назад... держали дома как...
1: Блять, вообще-то там еще лет 50 назад было разделение тоже нихуевое...
6: Например, лошадей, для того, чтобы они работали на плантации. Раньше это было действующей нормы сейчас это... Ну, конечно. Хлопок-то кому-то нужно собирать. Немыслимо. Но зато сейчас другое является действующей нормой. Все постоянно меняется. И если
1: кто-то что-то... Вы понимаете, что я вот... Ну, я себя сейчас ловлю на мысли. Четыре минуты ролика. А я уже... Ну, я перестаю даже его слушать. Это просто сам процесс какой-то медитативный. То есть, ну, ты понимаешь, грубо говоря, что он несет хуйню. Но анализировать даже не хочется. Потому что настолько хуйня, что, блядь, даже не вслушиваюсь. Сулета, спасибо огромное за поддержку и комиссии. Ничего так власть Украины собрала донатами 17 миллионов долларов в крипте. Прям 17 миллионов долларов? Прям в крипте? Прям серьезно? Блядь, это испугает постоянно. Но я просто ссылку, когда нажимаю, она открывается изначально в этом. В, в хроме. крипто-донорций биткоин и 17 миллионов пор зеленский больше 17 миллионов крипто-донорций но 17 миллионов долларов это конечно пиздец так победим 10 миллионов задонатили на криптокошельки кошельки за 24 часа, ну все, это, блядь, победа, сейчас развернут, нахуй, 17 миллионов долларов, 17 миллионов долларов, это победа, это победа, блядь, не блядь, об этом реально пишут, о, долбоебы, блядь,
6: продвигает, значит ему это нужно. Но вернемся в начало. Для того, чтобы тебе начать общаться с успешными людьми, в первую очередь тебе надо начать самому развиваться. Потому что успешные люди не будут общаться с неуспешными...
1: Вот с этим они и съебутся. Насколько помню, Зеленский там миллиард гривен напиздил и куда-то, блять вывел в офшоры. Ну да, 17 миллионов долларов это, блядь, пиздец.
6: ...успешными, так как им нечего от них получить. И у них нет
1: да, купят 10 стингеров
6: Точек соприкосновения Соответственно тебе для того, чтобы начать
1: Точнее оплатят поставленные Общаться с успешными людьми Тебе надо само. О, гуманитарная помощь, да, от Германии Ракеты Ракеты, блядь! Гуманитарная помощь. Мому начать потихонечку
6: развиваться. Надо поменьше смотреть развлекательный контент. И начать смотреть развивающий контент.
1: Начав... Блядь, Зеленский на стадионе с Порошенко во время дебатов был прекрасен. Был, сука, прекрасен, нахуй. Я в него тоже верил. Я серьезно, я в него, блядь, верил, нахуй. Я же, блядь, верил в него. И да раз. Алк, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Здоров. Видос, наверное, за тем, что Миша готовит себе соломку. Типа в следующем ролике скажешь, что я общался с умными людьми и напитался их знаниями настолько, что теперь э, не, в гла, не в глаз ногой криптоинвестор. Так он эту хуйню прогоняет уже полгода.
6: Общаться с успешными людьми, ты не получишь от них просто так.
1: Есть просто проблемы самая главная, которую э, никакими видосами не победить. Он нахуй никому не нужен. Ну просто нахуй никому не нужен. Он скрыл количество подписчиков, но мы-то знаем, блядь. Ну, камон.
0: Камон, Козловский. Ну, камон, блядь. Ну, вы все все понимают, блядь.
1: Вы, кстати, лайк стриму поставили? Я надеюсь, у меня больше, чем 259 лайков. Больше, чем у Миши. Я люблю лайки.
6: Денег. Ты будешь учиться у них. Будешь учиться думать, как они, видеть, как они. У тебя поменяется отношение к многим вещам. Ты начнешь расти и развиваться. И там, где многие видят проблемы, ты увидишь возможности.
1: Вообще не слушаю нихуя. Пиздец, я начал, конечно, это... Это непрофессионально очень. Ну, по фонам, короче, что-то бла-бла-бла. А вообще, что говорит, похую. Что
6: и позволит тебе стать успешным. И также твое окружение поможет тебе в процессе. Если...
1: Самое смешное, что я не могу заставить себя начать вдумываться в то, что он говорит. Потому что настолько похуй вообще на него уже давно. Он просто месяц не выходил, э, вообще не, не оживал, а тут разразился аж шестиминутным видосом.
6: Конечно же, у тебя будет запрос. За примером далеко ходить не надо. Уверен, больше Так,
1: ладно, хорошо. За примером далеко ходить, уверен, большевики. Большинство
6: из вас... А,
1: большинство. А я надеялся на что-то интересное. В
6: 2017 году слышали о криптовалюте, но да, по какой-то ок... причине сразу решили, что это фигня, и не стали
1: в этом разбираться. Хотя... Абсолютно все так решили, конечно. Главное, проебался тот чувак, который за что там за 120 биткоинов купил себе пиццу. Или, или за или половиной тысячи за биткоинов, я точно не помню. Там был какой-то феерический проеб. Может, фейк.
6: Я еще в тот момент достаточно много людей на этом зарабатывала. И все вот это вот и за образом О,
1: за 10 тысяч, точно. За 1000 плюс. Ну, да. И версии разнятся. Ну, там... Короче, вы поняли. Там нормально было. Там чувак просто такой, ебать. Бля, я второй
6: мышления. Многие люди сразу видят проблему и решают, что это фигня. При этом они игнорируют множество факторов, которые говорят об обратном. Поэтому думайте, что вы смотрите, что вы слушаете, что читаете, с кем общаетесь. Все это очень сильно на вас влияет. Это формирует вас. Это формирует ваше отношение к миру, отношение к людям.
1: Меня просто сейчас в данный момент ебут блять, в левое полушарие мозга. нахуй. Я смотрю и понимаю, ну, то есть, насколько это, блядь, все, сука, убого, блядь, пиздец вообще. Заратустра, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Так ему же еще 25-го за 700 uh, лямов США и ЕС альбом района Квартала купил. Вот эти сравнения Зеленского с Ромой, они, конечно... И ты уже два моих доната пропустил, ну, потому что я пидорас, блядь. Заратустра. Спасибо за поддержку. Я ни с кем не общался, так как протонная а протонная противоракетная оборона пока теоретически самая, самая проблемная часть. Что если ударит по северо Ледовитому океану и затопят Мурманск, Архангельск и так далее? Знаю. Я не военный. Я просто учусь. День как день. Спасибо за поддержку на Ютубе. Чима. Юрка, Юрка не смотрели еще? Какого Юрка ты имел ввиду? Юрка посмотрели уже, все, все, он все, 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 все доложил. Все, что вы когда-либо слышали, видели, все, что в вас попало, оно... Да, 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 сейчас посмотрим что-нибудь другое. Просто, понимаешь, это, тут это традиция, а традиции важны. Начал смотреть Пидараса, блядь, да смотри, пидораса.
6: Бесследно никуда не девается. Если вам кажется, что вы не меняетесь, то это только кажется.
1: Все, что вы запихиваете. И если вам кажется, что вы не меняетесь, это только кажется. If you're poor, if you're homeless,
6: just buy a house в себя никуда бесследно не пропадает и все это очень сильно на вас влияет если вам понравился этот ролик то ставьте
8: лайк и
1: подписывайтесь
6: на канал. Все, что я сегодня сказал, это лишь мое мнение. Я, конечно же, могу ошибаться. Если у вас есть что добавить по сегодняшней теме, то, пожалуйста, пишите это в комментариях. Также пишите, о чем вы в следующий раз хотите поговорить. А на этом у меня все. Пока.
1: Давай, пока. Что там в комментариях мы накидали? 61. Очень скучный ролик об успехе. Миша, Тебе бы с такими кудряшками Пушкина играть в скетчах. Миша, а попробуй формат с разоблачением фейков нынешней пропаганды с обоих сторон конфликта. А я поддерживал тебя после падения канала. Но это вообще что было? Блядь, даже самые, блять стойкие уже. Просто пизда. В конце ты говоришь, что вы думаете по этой теме? Какой? Ты налил столько воды, типа решил примкнуть к злу, против которого шел? Через пару выпусков скажешь нам, как заработать на крипте, блядь. А, пиздец, даже самые стойкие. Решил перепрофилироваться в инфо-цыгана. Ждем курс, как обманывать подписчиков. С такой внешностью ты можешь работать дублером операторов в кахе. За ролик лайк, а хейтеры вы стадо. Ну, мы стадо, че куда Тут уж извините, блядь. Ухуеть, блядь.
5: Почему, собственно, товарищ, да, то есть, казалось бы, я достаточно много лет использовал формулировку господа. Ну, на самом деле, все очень просто. После вот этих вот всех событий, я считаю, что господ в Российской Федерации, в общем-то, я думаю, не осталось. Многие из моих украинских подписчиков, которые очень...
1: Это Илья Сидоров, это, вернее, прошу прощения, Сверидов. Я не смотрел этот ролик, его просто прям форсили много и говорили прям посмотри обязательно. Называется он «Что будет дальше и стоит ли паниковать?». Он от 28 февраля 2022 года. Просто информирую, чтобы тут вопросы не задавали лишний раз. Иван Партизан, спасибо за то, что оформил спонсорство на канал Министерства логики на Ютубе уже третий месяц. Это круто. Молодец. Привет, привет. Левиосыч, спасибо огромное за поддержку. Я что-то вышел из бюджета. Это last. Да, блин, спасибо. Итог всего. Идет объединение русского мира на глазах. Очевидно. Прорвемся. Украинцы сплотились. Тоже очевидно. Русские сплотились. Очевидно. Берол... Белорусы хуй, конечно, знает Да, это нормально. Там все тоже. Я думаю, будет страшно. Прорвемся. Страшно будет. Страшно уже. Но то, что прорвемся, ну это как бы... А куда, а куда мы денемся, блядь? Бега А. Спасибо огромное за то, что оформил спонсорство на канал Министерства Логики Лайф на Ютубе. Ну, просто обычный. На лайф там... Кстати, на лайве там, по-моему, я подключал тоже... Спонсорство, но ну, там не надо. Там только хайлайт пока выходит. А, продолжим.
5: Очень живо комментировали прошлое мое видео, посвященное их стране. Спрашивали меня, что же ты не запишешь, в общем-то, видос о будущем россиян. Так сказать, его ждали. Вы знаете, я согласен, они абсолютно правы, нам есть о чем поговорить. Так сказать, что у нас будет происходить в будущее время Дома. Ну, если коротко, друзья мои, ситуация, конечно, не нерадужная. Это было понятно с того момента, в общем-то, как я услышал первое обращение Владимира Владимировича по поводу признания двух республик. Ну, было
1: Да, я тоже охуел.
5: Понятно, что, в общем-то, мы идем полномасштабный, полномасштабной, как это у нас называется, воинской операции. Так я сформулирую. Значит, это видео я...
1: Специальной военной операции.
5: Будет познавательно тем, кто в отличие от меня никогда не жил в СССР. То есть молодые. Значит, ребятки, я вам сейчас попробую коротенько раскидать, куда мы, грубо говоря, вот приехали сейчас.
1: Бля, какой он большой, он прям огромный.
5: Значит, первое. Вчера, позавчера, Российская Федерация есть. Сука,
1: больше, чем я.
5: На пальцах потеряла около трети своих резервов, потому что они были, соответственно, арестованы. Они были арестованы в США, в Британии, ну и во всем вот
1: бега пишет насчет браузера советую попробовать брейв мое имхо, спасибо за стримы без спасибо за то что подписался э, стал спонсором канала слушай я не знаю будет работать яндекс буду я знаешь я такой человек э, вы меня не знаете не имеете права меня судить если работает я не ломаю и то есть как бы ну, яндекс браузер работает заебись пусть работает Работал бы сейчас дальше хром Я вот не знаю, блядь, что с ним случилось Серьезно, я, я не понимаю Что происходит, я, я, я вам больше Даже скажу, я даже не знаю, как я стрим буду Заканчивать То Проблема в том, что мне э, вот здесь нужно будет Кнопку нажать на этой странице Завершить трансляцию, а не факт, что она Нажмется, я, я не знаю Что будет, вот видите Он вроде как-то активный какой-то, блядь может, это, может у меня какая-то проблема Может перезагрузка спасет Обычно, знаете, как бывает Никто в техподдержке ни разу не работал. Я не то что в техподдержке работал. Я когда работал на General Motors, я, я там был начальником смены. Короче, неважно, кем я там был. Проблема была в том, что ко мне всегда по IT-шним каким-то проблемам обращались. Проблема, что ко мне обращались по проблемам. Охуеть тавтология, блядь. Так вот, и сидишь ты там такой, тебе звонят. Женя, привет, у меня тут, блядь, вот это, вот это, вот это. Ты вообще все пропускаешь просто мимо ушей. И в конце, когда человек выговорился, рассказал проблему, ты говоришь, перезагрузи компьютер. Первое, что у нас первое? Перезагрузи. Блядь, какой у вас компьютер? Ну, он белый. Че, блядь,
5: куда деваться? Это Вот, соответственно, евроамериканском хозяйстве. Другой вопрос вообще.
1: Привет, Чима, что делаешь, когда стрим? Ну, наверное, завтра.
5: Что они там как бы делали, учитывая то, что всю эту историю, по большому счету начали... Хотя нет, наверное, в четверг. Мы, и это вопрос скорее госпожи Небиулиной, как вышло так, что значительная часть резервов России осталась хрен где, но мы будем отталкиваться от тех фактов, которые мы имеем. Значит, к чему привела война двух славянских народов в угоду политики господина Шваба, так бы я сказал. Она привела к тому, что сегодня утром вы проснулись с новым, естественно, курсом доллара, и вас, несомненно, все это очень тревожит. Ну, в общем-то, зря тревожит, поважая как бы руку на сердце, скажу я вам, потому что.
1: Совершенно верно. Абсолютно правильно пока.
5: Потому что, по моему мнению, а все, что вы дальше услышите, это только мое мнение. Это возможное, и вероятное будущее. Сейчас как бы тяжело судить.
1: Ну давай, сразу-то прям не начинаю оправдываться. Давай, давай, давай,
5: давай, О том, что будет точно, судьба доллара вас скоро волновать перестанет. Потому что я не думаю, что он будет свободно продаваться в Российской Федерации. Равно как и евро. Ну, в общем-то, как бы зачем, скажем так, вам теперь доллара? Что такое потеря курса доллара? Потеря курса рубля, к доллару, точнее. Ну, смотрите, то есть, если доступно, наш с вами труд стал, естественно, еще дешевле.
1: Когда будет игровой, тогда я подпишусь. Бля, я пр прям вот сейчас хотел сказать. Завтра. Ну, завтра я к единоросам поеду. Посмотрю, что у них там в штабе. Они там тоже чем-то занимаются. Но с этими нет, с этими нужно будет поговорить предварительно. Получить, так скажем, гарантии.
5: Ну, то есть, э, так как наша страна не является союзом советских социалистических республик, который был...
1: Я имею в виду по поводу гуманитарной помощи переселенцам, ну, жителям. О, Господи, переселенцам, жителям. Жителям Донецкой и Народной Луганских республик... Донецкой и Народной. Пиздец, ну, вообще в говно уже. Третья маленькая полуторалитровая бутылочка пива была лиш лишней. Квас вас Ерема, я имею в виду. Беженцам из Донецкой и Луганской Народной Республики, в общем, которые, которые сейчас находятся в статусе беженцев, ну, У меня просто кореш там работает, а он парень хороший. Я знаю, что он парень хороший. И он точно мне скажет
5: правду. Правду. В общем-то, уничтожен по предварительному сговору в 90-х годах прошлого века. Нам придется непросто. Значит, в чем отличие современной России от СССР? Угу. В СССР граждане была промышленностью.
1: Кстати, блять, мне прям даже интересно, в чем же отличие современной России от СССР.
5: Некоторые говорили, что она была плохенькая. Но, как помнят вот те люди, которые живут сейчас не в Москве, каждый раз, подходя к советскому холодильнику или беря в руки советский пылесос, которому 30 лет, вы понимаете, что, в общем-то, да, вещи Союз сделал неказистые, но достаточно надежные, потому что они, в общем-то, отпахали уже по 3-4 своих ресурса и не собираются сдаваться, как некогда наша великая страна. Я всю ночь возил трупа в фургоне. Чего, а блядь? Я сегодня ты
1: потому что. Что ты имел в виду? А, ну ты, наверное, имел в виду 91-й год, я тебя понял. Shadow T, огромное спасибо за поддержку и компенсацию комиссии. Коротко о пограничнике. Ты вынуждаешь меня. Ты меня вынуждаешь. <свят> Ай, <блядь>. Голубочкин, да? <свят> Ай, блядь. Это он про Невского там угорал, но надо эту хуйню.
5: Почему у СССР была своя промышленность? Почему мы делали надежные и некрасивые вещи? Почему у нас, у нас были надежные и некрасивые это...
1: О, надежные и некрасивые. Вот это, блять, хорошо сказано, но. Были и красивые вещи.
5: Точно знаю. Танки, БТРы, надежные некрасивые самолеты, как пассажирские, так соответственно, и военные. И в общем-то в поводе до Ивановского текстиля, как говорится, от батона до контрацептива Советский Союз э, обслуживал себя полностью сам. Э, знаете ли, э, в пору моего беспокойного детства и отрочества, так бы я это сформулировал,
1: разве. Мне прям даже интересно, сколько ему годиков. Ну, по виду где-то 45, наверное. Может, под полтос даже. Такой Взрослый, дядька
5: то сообщество нас очень не любило, ну вот примерно как сейчас. И, честно говоря, при любом удобном, удобном случае, при любой возможности, пыталась, конечно, нам насрать. Поэтому вот эти вот санкции, которые вы сейчас увидели, мои юные соотечественники, они преследовали еще до Рейгана, во время Рейгана, соответственно, и преследуют сейчас. Все дело в том, что когда страна ведет самостоятельную политическую активность и финансовую, соответственно, тоже мы не укладываемся в нормы западного мира. Это надо понимать. Америка, Европа любят покорных людей. И очень нравится, как вот когда во времена Ельцина в Москве сидят советники, которые приказывают закрыть этот завод, тот продать нужным людям. И, в общем-то, как бы уничтожается наша промышленность и производство. В чем заключается проблема? Российская Федерация, при всей ее могучести, она, знаете ли, не обладает хорошей производственной базой. То есть, ну, как вы..
1: Есть такая проблема, с Наверное, заметили,
5: мало у нас заводов, которые производят что-то. Мало у нас станков, которые, собственно, могут производить другие станки.
1: Да, мы белорусские закупали в нулевых. Да, есть такая,
5: есть такая проблема.
1: У нас на Автовазе... Э... Господи, как же этот корпус-то назывался? Корпус вспомогательных цехов. У нас был целый корпус э, на Автовазе еще в 90-х который производил свои станки. Да, они были хуёвые в плане точности, но они были. То есть это все можно было как-то модернизировать. Потом закрыли. Соответственно, до этого возили маузеры из Германии. Четыщу какие-то, блядь, возили. Ну, соответственно, сейчас там на белорусских станках все происходит.
5: И мало у нас современного программного. Кто
1: такой двужоп? Сорян занес. Это Саньк. Движнов, Санёк, Движоп. ...ключение, которое позволяет... Как канал называется, я же
5: говорил, Илья Сверидов. ...управлять этими станками. В вот этом проблема. Значит, что такое санкции на пальцах? Вот смотрите, в данный момент я пишу этот ролик на телефон, который сделан в Китае по, соответственно, американской лицензии. После этого это видео будет, соответственно, посредством роутера, который сделан, по-моему, где-то в Сингапуре, через беспроводную связь будет размещено в сеть, попадет на, опять же, американские сервера, и вы его увидите. Mm -hmm. То есть в современном мире это работает так. Значит, когда вчера, позавчера и там 4 дня назад наша страна доказывала, соответственно, как бы всему миру, что является самостоятельным субъектом мировой политики, те люди, которые приняли решение о начале украинской вот этой вот операции, они прекрасно понимали, что за этим последует. Значит, за этим да, последует, в этому, если его. грубо и прямо говорить, погружение в Средневековье. То есть, я не буду выбирать слов, я хочу, чтобы вы это понимали. Значит, у всего есть цена. В том числе есть цена у независимых вот этих вот всех решений. Плохо это или хорошо? Да, это не здорово. Является ли это фатальным? Ну, сейчас, если отбросить лирику... Надо сосредоточиться на том, что пока я вам рассказываю про доллары, которых скоро не будет, телефоны, американские сети, в примерно тысячи километров от моего дома идет война. И в этой войне одни славяне убивают других славян. Понимаете, да? Я думаю, что с моей стороны было бы вот крысиным поступком жалеть сейчас о айфонах о том уровне жизни который у меня был 4 дня назад о невозможности выехать за границу и обо всем обо всем обо всем вот этом что волнует в общем-то обычных нормальных меркантильных людей Обо всем этом я буду жалеть позже, когда закончится та бойня, которая идет. Вот. И более того, я не только буду об этом жалеть, я постараюсь в общем-то как предприниматель, как бизнесмен сделать так, чтобы наконец-то моя организация занималась не перепродажей каких-то чужих товаров, а все-таки их производством для блага Родины. Потому что других вариантов у нас нет. То есть, после произошедших событий...
1: Других вариантов не все было. Все должны,
5: в общем-то, подумать о том, как мы будем восстанавливать нашу страну. То, что произошло очень жестко, резко, хреново, но... Знаете, вот там сейчас за окном мирно небо.
1: Мы разговаривали э, с э, товарищем, э, типа, тезисы были такие, ну, они должны были вот это просчитать. Они же готовились, это очевидно. А в итоге сошлись на том, что сейчас нихуя вообще ничего не очевидно. Вообще ни, нихуя ничего не очевидно. И, блядь, ну, как... Короче, в общем, вы, скорее всего, меня не поняли, потому что там в контексте нужно быть, было, там разговор был долгий. Ну, короче, блядь, э, все что угодно может случиться.
5: И этого неба нет сейчас в Киеве, нет во Львове, нет над Донбассом. И не надо жаловаться, ребята. Потому что вот эта вот операция, которая призвана была отбросить войну с нашей российской территории на территорию чужую... Она может вызывать у нас у всех разные впечатления. Я много комментировал, как бы, вот, что там происходит в прежних видео. Вы можете их посмотреть, они идут подряд на этом канале. Но меня сейчас, как, бы, как любого нормального человека, больше всего волнует, чтобы нормальные славянские ребята, такие как я, более молодые, старые, чтобы все эти люди пришли в себя и поняли, что они делают не то, что, в общем-то, им нужно. Что они воюют за чужие интересы. Понимаете? То есть, как бы, вот, умирают они.
1: Я посмотрел. Ты просил,
0: я посмотрел. Дальше не буду. Извини. Ну, я по-честному ну посмотрел. О! Два дня назад. Мясной хлеб. Что, блядь? Два быстрых блюда из, к... из консервов?
1: Сладкое безумие? Боже мой. Дикий
5: зверь сорвался с цепи в обновлении Lineage 2 Essence Vanguard.
1: Новый 2. класс
9: всадник Авангард. Дорогие друзья, привет. А,
1: чем ты можешь нормально видео досмотреть? Донаты потом почитаешь. А, причем здесь донаты? Донатов никаких нет. Я не буду его дальше смотреть. это видео. А В чем проблема? А, а тебе непонятно? Ну, блядь, забаньте его, нахуй, раз ему непонятно.
9: Приветствую вас на зоне Лазерсона. Сегодня я вам покажу, как правильно сварить картошку. Посмотрите, у меня уже картошка варится. И сегодня будет лекция про картошку. А заодно...
1: О, бля, Махеев.
9: Нихуя. Кетчук, кетчук и кетчук. Ебать. Сколько махиева Мы сделаем очень интересное блюдо, которое называется метлов. Я его очень люблю. Метлов это мясной хлебец. Лов это буханка по-английски, поэтому это вообще из Америки пришло. Метлов из Гавя. Ах ты, пидорас, плешивый! Америкосовскую
1: еду нам сейчас тут будешь, блядь, готовить! Ты охуел, блядь! Война идет! Пядины!
9: 27 февраля! Алло! Картошка варится для того, чтобы сделать картофельное пюре. Будет еще один элемент гарнира. А сейчас мы сконцентрируемся на этой самой... Ой,
1: ой, мясной рулет. Как хорош. Он сказал, мясной хлеб. Президент гильдии шеф-поваров
9: Санкт-Петербурга хуйни не скажет. ...самой э, говяжьей буханки. Сегодня будет классическая... Говяжья буханка, понял? Блюдо американское, Классика, классической блядь. американской подачей. Посмотрите-ка, да -да. у меня есть полкило говядины. Это не вырезка, Нихуя это обычная себе, мякоть. Может быть лопатка, может быть шея, может быть внешняя часть бедра. Но только то, что не для стейков, потому что для стейков стейковое мясо незачем превращать в фарш. Кстати говоря, хорошо, когда мясо немножко подморожено, тогда мясорубка лучше его крутит. Вот как раз у меня мясо чуточку подморожено, и что... меня Блять, я всегда поражаюсь,
1: какого лосося, блять, шеф-повар так держит нож. Это же, сука, небезопасно. Пятки на шеф ножах а у него шеф-нож,
9: блять, не
1: зря же придумали.
9: Меня очень радует. Я, так сказать, подловил так мясо, да? Вот
1: как он... Блять, вообще не страшно, что ли, нихуя.
9: Смотрите внимательно, потому что здесь есть... Кто я? А, ну да. Кто я? Кто я? Величайший. Величайше шеф-повар, блять, Лазерсон. Очень интересные технологические моменты. Да, это, это практически лайфхачик. В изготовлении вот этого самого носного хлебца. Пиздец. Значит, вот мясо. Значит, я сюда сейчас добавлю половинку луковицы. Вот, видите, половиночка луковицы. Тоже нарежу ее под мясорубку, мне уместно... Измельчить все вместе. Больше ничего в мясорубке я измельчать не буду, потому что все остальное добавится в фарш просто так. Поехали! Mm -hmm. Пошумим немножко мы сейчас мясорубку. Погнали, okay. блядь. Ну вот, мясорубка, друзья мои, свое дело сделал. Теперь следите внимательно за тем, что еще будет добавлено сюда. Ну, давайте самое очевидное это соль. Давайте тогда еще сыпучих продуктов. Смотрите, черный перец — это обычные молотые, либо дробленый. У меня дробленый.
1: Я надеюсь одна двести шестьдесят тысячная, блять,
9: чайной ложки. Дробленый черный перец, перчик. И я добавляю немного сухого тимьяна также. Можно тимьян исключить, ну, добавлять только перец. Яйцо. Ну вот на, на пол мяса одно. Вы смотрите, какое
1: замечательное э, средство. Ичка.
9: Яйцо, 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 яйцо. Теперь э, забавная американская фишечка. Что мы добавляем в местные фарши? Нефть! Форши часто, чтобы они были нежными. В котлеты, например, хлеб, верно? Размоченный Флеб. в молоке, либо в воде хлеб. В американской... 0,743
1: тысячных чайной ложки. Да, похоже на правду.
9: В концепцию добавляются панировочные сухари прямо сюда. Они ведь в самом фарше хорошо размокнут, верно? Потому что они маленькие, крупинки, и они будут стабилизировать фарш. То есть никакого размачивания. Вот смотрите, у меня есть белые панировочные сухари. Вот это. Я прям жду, как же он вкрутит интеграхота Махеева в этом все дело. Это очень американский подход. Я считаю, что он грамотный для фарши вот прямо вот так вот здесь где-то полстакана здесь было чуть больше я вот полстакана примерно какой-то не патриотичный рецепт блядь. американский
1: подход грамотно не патриотично взял
9: на глаз сухарей вот это является
1: 18 тысяч четыреста двадцать шесть крошек хлеба хорошо не, ну тут у него, видишь, одна вторая, две чайные ложки. Тут у него, да. Видимо, понял, что хуйню сморозил в прошлый раз. Вольф Грим огромное спасибо за поддержку и компенсацию комиссии. Фух, ну хоть что-то стабильное в этом ебаном мире. Лазерсон стабилен, как
9: никогда. Очень интересной фишкой. И теперь компонент, без которого нельзя готовить метлов. Кетчуп. Вы знаете, друзья, Кет что... Кетчук. То Махеев давний друг и партнер канала. Я использую майонезы, кетчуп. Я
0: все думал. Кто же партнер
1: Лазерсона? Махеев. Все стало на свои места. Перерыв. Две минуты. Не переключайтесь, Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Партнер, блядь. Я не халявщик.
0: Я партнер.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хватит, 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 хватит. Достаточно.
0: Уличайший мясной плет,
9: уличайший, уличайший.
1: Так, ничего не пропустил, никого не обидел, все, все ну, хорошо.
9: ...махеев джемы и так далее, горчицу, хрен и так далее, и так далее. Я сегодня взял... Хрен! ...чили, но вы знаете, я бываю, когда иду в магазин, смотрю на кетчупы каждый раз появляется что-то новое и порой даже трудно выбрать вот посмотрите здесь еще есть например аджи лимон со сванской солью это интересные продукты я беру чили и вот так вот прямо открываю упаковку выдавливаю ну где... из-под ножа это две столовые я
1: открываю э, упаковку
9: а вот теперь я выдавливаю ложки кетчуп и это еще не все у метлофа должна быть хорошая глазурь сверху. И там тоже кетчуп является очень важным компонентом. Поэтому я еще с этой упаковкой окончательно не прощаюсь. Вот, и перемешивая фарш, скажу вам, что я в качестве продукции Махеев всегда уверен. В данном случае в кетчупе.
1: Бля, фарш-кетчуп.
9: И не зря, потому что продукция Махеев получила премию «Народная марка». Так что... Внимание на фарш. Я его хорошенько перемешиваю, тире взбиваю. Ну, смотрите, друзья.
1: Да-да-да-да-да. Весь воздух, блядь, коллагенчик взбодрился. Все нормально, конечно.
9: Вот еще один компонент, который я могу добавить. знаете. Соевый уксус? Знаете, что это? Соевый соус? Это не соевый соус, это вустер.
1: А, вустер. Вот это количество? Ну, это, блядь, рублей 500 стоит, нахуй, минимум. ...соус, либо вотчестер. Тоже... У нас все народные скоро будет. Витагуд.
9: Так кто спорит?
1: Для таких кидарасов, шарлатанов мы отдельный гулаг построим.
9: Очень такой модный в Америке продукт и популярный. Я добавлю немножко сюда его, но вы... На 400 рублей. Ладно, 250. Может им пренебречь. Потому что он стоит дохуя. Ничего страшного не будет. Есть? Добавь. Нет? Я думал,
1: он сейчас егермейстер ебнет.
9: Не добавь. Специально в магазин ездить за ним не надо, чтобы сделать метлов. У меня он был. Я его взял. Я могу сказать, что метлов... Это у меня был? Я его взял. Был бы у меня там что-нибудь там другое. Я бы ебанул. Это ж по сути винегрет можно готовить и без формы, а просто в виде такого буханочки такой, как батон выкладывать вот как вот булки у нас. Пекут. Ну, как бы да, мы на кухне все готовим от гондона до батона, понятно. Как батон Но я люблю в форме, чтобы было напоминание про такой кирпичик хлебный, верно? Поэтому я сейчас беру формочку, я сейчас хлебный кирпичик могу ее, её... что сделать например, смазать маслом сейчас я кисточкой это как бы не обязательно, но я могу. Почему кот лижет яйца? Потому что может. Смазу хорошенько. Почему лазерсон смазывает?
1: Потому что может.
9: И дно, и стенки. И вот у меня оставались здесь сухари. Я слегонца присыплю сухариками. Вот так по дну. И теперь я сюда буду выкладывать...
1: А, ну это да, это чтобы масло впиталось и все нахуй подгорело. Уже массу. Очень-очень хороший трюк.
9: Прям мое почтение, блядь. В Америке не принято добавлять сюда, вы вот знаете, что, наверное, допустим, крутое яйцо посерединочке, чтобы на срезе был кружочек.
1: Хот... Это хлебный кирпич по-аджарски.
9: Хотите, добавьте. Можно немножко поиграться, можно положить нефть. Сваренные в крутую куриные яйца, а сваренные в крутую перепелиные яйца, очищенные, конечно, в каком-то хаотичном порядке распределить их по всему объему буханки. Нихуя себе в крутую.
1: Бега, спасибо огромное за поддержку. Пару дней назад задонатил там БШ, может больше не по, может больше. Не помню. Но так как. Не ролики ты направил беженцам простые необходимые вещи, мне не жалко. Я, если честно, я не очень понимаю, о чем ты. Главное, все пошло на хорошее дело. Спасибо за стримы. Блять, ну, смотри, мне говна накидали после вчерашнего вот этого ролика. Просто, просто дохуя, блядь. И в личку, и я уверен, что Инстаграм я завтра буду когда смотреть, ну, чистить, я имею в виду сообщения проверять, там тоже будет пиздец, как дохуя. Я в очередной раз убеждаю, что благотворительность, все-таки благотворительность нужна тишина. Меня, меня переубедили, типа, что сейчас это важно. И я, в принципе, ну, как бы, еще раз повторюсь, взрослый человек. Я за свои поступки, за свои мнения, за свои действия отвечаю. И мне не стремно, если где-то в чем-то не прав. И, и говна получить тоже. Но меня, сука, бесит, блядь, когда мне пишут... А чё ты, блядь, пидорас, потратил там, вот мы там посчитали, а ты там столько потратил, а вот тебе задонатили столько, блядь. И, и, и я, вот меня так это, сука, раздражало. Да какая вам нахуй разница, сколько кто потратил, блядь. Ну, серьезно, в пизду. Поэтому, наверное, нет, я, наверное, не буду больше видосов по, по этой теме делать. И хайпажором уже, блядь, обозвали. И типа, блядь, ох ты пропиарился, блядь. И тогда, вот нахуй, серьезно, я вот в очередной раз убеждаюсь, нахуй, нахуй надо, блядь. Просто ехай нахуй, блядь, вот серьезно. Поэтому, нет, тебе, конечно, спасибо, я не, не очень понял, что, на что ты там задонатил, но, как бы, конечно, я потратил гораздо меньше, чем мне задонатили. Я этого, блядь, не скрывал, гораздо меньше. Ну и, и что? А, это моя работа, ребята, извините. Работа моя такая. А, на вашу поддержку я покупаю там, кушать себе, блять, родителям помогаю, в том числе. А, неплохо так. Ну, блин. Пиздец, мне так это. еще так, блядь, грустно стало после этого всего. Типа, блядь, ты пидорас, пропиарился, там вся хуй. Я такой, да. Да подите вы на. Мне и без этого ролика, блядь, нормально жилось. Не, не, я не чувствовал себя э, как-то там э, плохо, потому что я это все за кадром делал без проблем, мне это не мешало. В пизду, короче, блять. Серьезно, не буду больше ничего делать.
9: Я... Нет, в смысле, делать буду, освещать не буду, нихуя. сегодня Заебало. это не делаю, но я вам этом говорю, хотите. Сделайте так, вот так вот форму выкладываю, и сейчас я его, конечно, присану, я буду его трамбовать, чтобы он хорошо занял э, объем формы и плотненько прилегал э, к стенке, к стенкам и к дну. Ну, я для этого могу взять, например, свою любимую лопаточку, да, и так уже надавливая на него, Его э, устан...
1: Все любимое, все купленное на блошиных рынках Лондона.
9: Навить его хорошенечко, распределить форме ну и можно стукануть пару раз естественно я вам ага. скажу кстати что знаешь блять спалит
1: ну сгорит же нахуй все такой объем он же он же его сейчас в духовку поставит ну я уверен на 100 процентов не на там грубо говоря там не на 90 градусов на 6 часов он же у нас все из-под ножа делать сгорит же нахуй
9: знаете, вот, ну, там, колбасу какую-то мы покупаем, бутерброды, там, не знаю, детям с собой, да? Вот сделать метлов, остудить его, съесть его горяченьким, а остатки потом нарезать вот так вот, да? И класть на хлебушек. И детям хорошо в школу, может быть, дать, я не знаю, и самим хорошо с собой взять. Поэтому метлов – это очень универсальное блюдо. Но это еще не все. Мы будем его смазывать глазурью. В начале отпекания это, это же будет в духовке печься, вы, думаю, что это понимаете. Невероятно. В начале отпекания и в середине отпекания еще раз пройду с глазурью. Значит, я сойду, включаю духовку на 170 градусов Цельсия. Вот. Спалит нахуй. Вот у меня маленькая мисочка. Я в нее добавляю кетчуп. То...
1: Нахуй спалит, блять. Ленчик, спасибо огромное за поддержку и комментацию комиссии. Он, как бы опять рецепт попутал: соуса до хрена. А фарш, его там не должно быть Там именно вот этот ворчестер идет Как раз разбавка кетчупа для соуса Для рулета И сухари в форму не нужны Сухари в форму это понятно, это по логике было Я просто этот рецепт не знаю Но это Шилья Исакович. Я не удивлен, что... Нет, просто если ты знаешь это Действительно так, но сухари как бы Блядь, <laughs> камон,
9: Козловский Тот же самый чили Махеев Я где-то дам сюда две столовые ложки Я делаю это на глаз Я добавляю сюда Интеграха отрабатывает, молодец! Немножко растительного масла. Я добавляю сюда две чайные ложки уксуса. Это может быть любой уксус. Хотите винный. Сколько процентов? Хотите яблочный. У меня рис. А не важно? Рисовый. Понятно. 2 чайные ложечки уксуса. И две чайные ложки, либо пол столовой ложки, знаете чего? Сахар. Значит, но! Для балансу. Но! но. В американской системе
1: Ах, эти ложки Лазарсона, блядь. Ай, бля-бля-бля. Ну, вы же знаете, да, о чем я. Ну, много зрителей новых на канале, сейчас объясню, короче. Он а, ложки не моет. Он считает, что это лишняя трата времени. но ну, профессиональный шеф-повар. Поэтому он грязные ложки просто ебашит в, в, эту, в эту кадушку с водой свою ебаную, блядь. И он, как, как, он, как он вообще об, а, спалился? Зачем он стучит ложкой постоянно по доске? Он стряхивает с нее воду. И рассказал про эту ложку. Блять, сука. Зенон Конопка 28. Спасибо за поддержку комиссии. Доброй ночи. Тебе доброй ночи.
9: Координат хорошо использовать сахар коричневый. У меня он есть. Смотрите. Тростниковый. Ну, вот пол полстоловой ложки. Она такая неполная полная, поэтому.
1: Полстоловой ложки. Но она такая не полная, поэтому полстоловой ложки. Блять, полную столовую лож ложку ебанул. Как он? Что? Вот как, блядь, что? Видите? Почему? Ну, вот пол... ну почему, блядь? Вот за что мне это все? Я же не специально его видосы, блядь, нахожу. Они все, сука, такие. Пол
9: столовой ложки, столовой блядь. Ложки. Пол столовой ложки, блядь. Она такая... вот, вот это ровно пол как, блядь, это происходит, я не могу понять. Не полная, поэтому будет. Опять же, это не дико обязательно. Нету коричневого, добавляйте обычный белый. Не ходите в магазин из-за половины столовой ложки коричневого сахара. И Ровно вот половины, блядь. Я наношу ее, смотрите, на поверхность метлофа, вот так,
1: и кисточки. Кстати, уже 15 тысяч на канале, поздравляю. Ленчик, огромное спасибо за поддержку и компенсацию комиссии. Нахрена тебе уксус? У тебя там 45 миллилитров ворчестера. Тебе кислоты и сахара хватит. Кстати, да. Я забыл совсем. Ворчестер-то он же кисленький. Киберспорт, спасибо за... Э, э, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Э, киберспорт. Ну, давай, что там. Опять
8: что-то.
1: Там про Украину, наверное, да? прошники Ну, а как же? Ну, как иначе, блядь? прошники блять, Блокировать. про да. заявил о шантаже со стороны организаторов Gamers Galaxy International Series Dubai 2022. А, киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о конфликте с организаторами Games Galaxy. Ну, вы поняли и студии WePlay, который был расценен представителями команды как шантаж. На официальном сайте организация заявила, что состав по Dota 2 собираются снять с турнира, если Virtus.pro не выступит с публичной позиции о боевых действиях на территории Украины. Публикуется сохранение морфографии пункта пунктуации, источника. Virtus.pro пишет. Сегодня мы столкнулись с немыслимой ситуацией. Организаторы турнира Gamers Galaxy Dota бла-бла-бла собрали игроков Virtus.pro, прибыв, прибывших в Дубай по приглашению Nigma Galaxy S.E.A. И поставили им ультиматум. Ультиматум звучит так. Либо ваш клуб выступает с публичной позицией по ситуации в Украине, либо мы снимаем вас с турнира. Дошло даже до угроз объявить, что наши игроки якобы заболели Ковид все тесты отрицательные, лишь бы не допустить их до игры. В качестве альтернативы нам было предложено отказаться от имени Virtus.pro и наших игровых джерси, выступая без привязки к конкретному клубу и стране. При этом мы знаем, что Нигмы Galaxy сами оказались в зависимом положении. Их технические подрядчики по организации Gamers Galaxy выступает украинская компания WePlay, которая и выдвинула подобные условия, угрожая срывом турнира, и это несмотря на то, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов, где проходит турнир, занимает нейтральную позицию по ситуации в СНГ? Virtus Pro считает такое поведение WePlay и Gamers Galaxy категорически недопустимым. Мы не поддерживаем ни одну войну в мире: ни в Украине, ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Югославии. Красавцы! Нигде бы то было еще. Однако грубые принуждения публично такие, ну, типа: А? А что там? А вот там... А, молодцы, блядь. Однако грубое принуждение к публичной позиции никак не ведет к прекращению войны, а наоборот демонстрирует и разжигает рознь между странами и народами. Virtus.pro никогда не запрещал своим игрокам или сотрудникам выражать личную позицию. Своим правом на свободную трансляцию мыслей воспользовались многие наши игроки с огромным медийным весом. В их числе и бустер, Буст, Битулинс uh, и Милан uh, и Джейм. Милон, Джейм и другие. Коллеги из студии Рухаб, uh, которые, как мы, как и мы, входим в киберспортивный холдинг uh, ESForce, принимали участие в мирных митингах и высказывались в социальных сетях. Наш SEO Сергей Гламазда, uh, мн uh, многие наши игроки и сотрудники имеют украинское гражданство. И несмотря на колоссальные моральные переживания, они хотят сохранить хотя бы надежду на мир, а потому не, не поддаются на многочисленные провокации и оскорбления со стороны отдельных представителей киберспортивного комьюнити. Это единственное возможное адекватное поведение в сегодняшнее тяжелое время, когда любая зажженная спичка может быть воспринята как поджог целого леса. И для нас очень важна поддержка болельщиков Virtus.pro, которые понимают и разделяют позицию клуба. Многие российские СНГ-клубы сейчас находятся под ударом. Отдельные турнирные операторы уже начали охоту на ведьм. Мы призываем их остановиться и не становиться зеркалом традиционного, сп традиционного спорта, где политика стала э, в кавычках, но это для тех, кто, возможно, просто слушает, и не становиться зеркалом традиционного спорта в кавычках, где политика стала неотъемлемой правящей частью. Киберспорт прекрасен именно своим разнообразием, когда под крышей одного клуба могут играть киберспортсмены самых разных национальностей, а территориальную принадлежность определяют лишь пинг и часовой пояс. Virtus.pro Про» не пойдет на поводу у шантажистов, мы не снимем форму клуба и не позволим оказывать на нас такое давление. Мы сами выбираем, когда и по каким поводам делать официальные заявления». Руководствуясь не сиюминутными интересами, эмоциональными порывами, а стратегией и философией клуба, которые гласят, что киберспорт должен объединять людей и континенты, давайте играть, а не воевать. Все, все, я закончил, ну в смысле закончил, ну в смысле все прочитал.
9: Чекай, я ее. Вот так распределю По поверхности буханочки Эта глазурь подпечется хорошо И в середине угу,
1: Спалишь все нахуй
9: Запекание моего Митлофа Я эту глазурь снова освежу Достану эту форму и снова нанесу глазурь Поэтому видите Охуеть он просто залил блять это все Он просто залил блять это А Он еще и освежить собирается и Я все. ее сделал с запасом так что я ухожу в духовку, и мы немного ждем.
8: Игровые приставки. Всего от 5000 рублей. Купите на Авито.
9: Пожалуйста. Вот, друзья, последовательно 5 минут. Вы не удивляйтесь, что у меня все картошка варится. Она ведь для пюре нужна, поэтому она может вариться до бесконечности. Ничего с ней не будет. Вот, Я несу вам показать...
0: Картошка для пюре.
1: В воде. Может твориться до бесконечности и ничего с ней не будет. Илюша Лозаросон, президент гильдии шеф-поваров Санкт-Петербурга. Ну там крахмал, хуйня, до бесконечности. Промежуточно. Да поебать вообще. Повар спрашивает у повара,
9: а какова твоя профессия, повар? Вот сейчас такая корка, и я сейчас еще раз пройдусь по поверхности вот этой глазурью. Добавим глазурь. По-моему, уже что-то сгорело нахуй. И опять минут на 15. Ну, в целом будет где-то 40 минут печется, то есть полукилограммовый такой вот, да, объект в духовку. 15 минут, а я тем временем... Пока начну делать пюре и дополняю. Кстати, охуенно, хочу заметить, охуенно удобная форма. Нитный Я сейчас начну греть фасольку. Вот, часто подают его с картофельным фюре с фасолькой. Смотрите, это кусочек сливочного масла. И сейчас сюда прямо вот из замороженной, э, хорошей, длинной фасольки зеленой. И теперь изготовление самого пюре. Значит, э, чашечка с молоком ставится в микроволнуху, погрею молоко для пюре. Картошку я сливаю. А для чего греет
1: молоко для пюре? В микроволнухе, например, ну, 100 градусов-то не будет, потому что ну, это опасно, как минимум. Ну, молоко кипятят для того, чтобы пюре дольше просто лежало в холодильнике.
9: Ставлю опять на плиту, чтобы испарить всю влагу.
1: 15, 40, 15, 20, 15 минут, 20, 25, 5, 15, 25.
9: Оставшуюся здесь. И пока натру немножко мускатного ореха для пюре. Это не обязательно, но желательно. Есть, добавьте, нету, да и черт с ним. Вот слышите, когда влага здесь уже испарилась, я выключаю. Добавляю мускатный орех. Добавляю хороший кусочек сливочного масла. Вот так вот. И начинаю пока разминать картошку без добавления молока. Пусть пока отдохнет. Вот фасолька. Я фасольку сразу присалю. Ну, она
1: отдыхает сейчас, и она... А, нет, на плите. То есть не остынет. Блядь, как на свинья
9: Присыплю я сюда немножко перчика того же черного, немножко того же тимьяна присыплю сухого. Mm -hmm. Вот здесь Всем будет чуть -чуть. очень да. хороший спокойный гарнир. Значит, немножко молока и вот у меня будет шикарная пюреха, которая пос... свинота стоит пока под крышечкой. Фасолька подогревается. Ну что ж, сейчас уже можно будет доставать метлов и его подавать. Вот, посмотрите, да, блестящая буханочка. Сгорела нахуй. Ничего удивительного, блядь. Ну, я попробую ее нарезать сейчас, не вынимая из... Попробуем. Сгорела нахуй, потому что... Формы на куски, да, чтобы сохранить эту глазурь. А когда уже остынет, можно... Вынуть из формы, естественно. Ну что, давайте положим пюре. Вот так я положу пюре. Теперь, я пока не кладу фасоль, я сейчас буду класть сам главный мой объект сегодняшний. Вот, посмотрите.
1: То есть он попытка была.
9: Сам главный мой. То есть он
1: попытался этим, там, типа ну как это, пинцет, хуицет, блядь. Порош... Нихуя -ни -ни не получилось. Э, похуй. Магия монтажа и лопатка. Это нормально.
9: Мой объект сегодняшний. Вот, посмотрите. Да. Первый кусочек я кладу его прямо вот так на пюре. Вот так я кладу три кусочка буханочки. И теперь, естественно, уже рядом еще ляжет фасолька. Вот это подача буханки. Повторяю, что ее можно подавать и холодной, а можно ее и греть потом из холодной. Либо на бутерброды холодненькую, как альтернативу докторской колбасе. Ну что ж, я... Альтернатива докторской колбасе. Хорошо. Сейчас попробую вот так смачно, чтобы с глазурью
1: с сгорелом отрежь, потому что очень хотелось бы посмотреть, как ты
9: горелую вот эту хуйню съешь. Мне достаточно попробовать только саму сам метлов.
1: Да-да, не-не-нет. В целом... В целом выглядит норм Ну, как бы, пюреха с комочками по-любому, блять А насчет мяса Я, блять, даже не знаю Я не берусь, как бы, говорить Но, по-моему, какая-то ебанина
9: Вот он, посмотрите сейчас, как мне будет хорошо
1: Хорошо, будет
9: Нежно, хорошо Пышненький, нежненький Вкус приходит Вкус. Шикарный Не сразу Вы Офигенно Это место с глазурью М -м. Все срабатывает шикарно, друзья. Так что, примите мои рекомендации по изготовлению мясного хлебца, либо метлов. Угу. Попробуйте это сделать. Ничего сложного нет. Вы получите определенное удовольствие. Так что, друзья, за дело. До встречи на этой кухне. Подписка, лайк, делитесь этим видео. И тогда все у вас будет хорошо. До встречи на зоне. Пока. Первое
1: встречи. впечатление бывает обманчиво. До встречи на зоне. Ну, что я могу сказать? Шикарно. Шикарно. Как говорил, карно. Шикарно. Шикарно. А, собственно говоря, что ж, дорогие друзья, давайте на сегодня будем прощаться, потому что, ну, честно говоря, я уже подустал. Огромное спасибо, что смотрели сегодняшнюю трансляцию. Надеюсь, вам было хоть чуть-чуть, немножко маленько интересно. С вами мы увидимся обязательно. В четверг в 19, может быть, в 20.00 по московскому времени. Спасибо всем, кто донатил, ставил лайки, оставлял комментарии. Если в записи, конечно, смотрите. В общем, я вас всех люблю, шаурму куплю. Храни вас Господь. Пока, ребят. До свидания.